0: Começando para a semana de 16 de outubro de 2017, esse vértice pós-BGS, esse vértice pós-Kojima, como estamos? Depois que Kojima pisou no mesmo país que a gente.
1: A gente tá mais brasileiro do que nunca, né? Então. Kojima resgatou... O orgulho,
0: orgulho desse país.
1: Resgatou a brasilidade em todos nós. Salvou a política e a
0: economia. Exatamente. Exa foi lá no congresso, resolveu o problema da corrupção. Foi? Falou, comprem videogames. Ah, comprem videogames.
1: Videogames, <risos> Coma verduras. Criou
0: uma lei que acabou os impostos. Olha.
1: Isso. Beleza.
0: Foi lá, resolveu todos os nossos problemas. E ainda é, decretou o dia da paçoca grátis para todos os brasileirinhos.
1: Cara, Salvador da, da pátria.
0: Salvou todos nós e nós só temos aqui que agradecer, né? Só temos que Sim. agradecer.
1: O Kojima tá assistindo, a... inclusive, agora, porque ele sabe falar português.
0: Aprendeu. Exato, Obrigado, Kojima. Exatamente. Passou um, um dia aqui, no, no final do dia ele já tava escrevendo é, poemas já, em
2: português.
3: Já. É, o próximo hum.
2: personagem que ele escrever pro Death Stranding vai ser brasileiro. Isso. Exatamente. Inclusive, hum. no
0: final do dia, ele estava cantando exalta samba aqui nessa
1: Tá, eu, eu ouvi, é. <risos> Ele
0: Tocando só a lua. É triste porque o meu amigo Eduardo Sushi, que está aqui do lado. Eu. Ele não conseguiu é, ver tudo isso que o Kojima fez porque ele, Infelizmente, foi expulso da BGS. Um absurdo. Porque ele tava continuando sua, sua saga de, de cosplay, né? De cosplay de personagens femininos de anime. Ele decidiu fazer um cosplay daquela personagem do mangá Kekokamen, que é uma heroína que luta pelada com a calcinha na cara. E aí não é. pegou muito bem na BGS. O pessoal não, não gostou muito e ele foi expulso. Um absurdo. Você não achou né? que
1: isso ia acontecer, né? Você achou que ia estar não, tranquilo. As pessoas não, não... Não entendem
2: arte. Não dêem valor à arte.
0: É, só o Kojima. O Kojima não. aplaudiu. O Kojima falou, es, esse, é esse esse é bom.
2: Isso é verdade. Ah. Ele falou, esse menino tá respirando pela pele. Isso. Além de mim, é, nós temos aqui o Rafael Kina. Olá, que também foi expulso da BGS, Absurdo. mas por não saber lidar com os fãs.
3: Não sabia, não, não soubi. Inclusive, Co se você me contou na VGS e, e, e eu fui estranho, é porque eu tava com muita vergonha. Desculpa. Rafael, como foi a primeira interação com os fãs? Se alguém, se tiver tipo, é um cara chamado Guerra assistindo, desculpa. Por quê? O que aconteceu? Ele chegou mim e me falou, oi, eu sou o Guerra. E eu fiquei, tipo, é, né? Peguei o um crachá. <risos> não, eu peguei o crachá dele e falei, Guerra, lá, isso que tá escrito aqui, hum. parabéns. Tipo,
4: Só queria dizer que provavelmente é o Rodrigo Guerra, Wall. que trabalhava no Wall hoje em dia tá na ESPN trabalhando hum. com esportes Guerra, eu te amo Isso aqui não vale nada
3: Eu tava confuso Eu não sabia o que Perei, fazer Peraí, ele fisicamente Eu nunca fui reconhecido Ele era mais baixo que eu Só isso eu não olhei <risos> Eu não olhei pra ele Eu tava com vergonha
0: De olhar <risos> Só olhou pro chão Desculpa Desculpa Tudo É, bem. porque eu acho que Pra pessoa chegar e se apresentar ou oh, eu sou Guerra Deve ser algum Guerra Relativamente conhecido Tipo quer? Ares E de fato tem, é, Talvez ele era o, 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 o deus da guerra Aqui conosco Temos também
3: A nossa participante Linda Mel Olá Que foi expulsa da BGS isso. Por excesso de fama e de brasilidade.
1: É, eu tava sambando com os fãs e não me per permitiram.
0: Isso. Sambou na cara das inimigas. Ela deixou de ler a causa do BGS que é proibido sambar na cara das
1: inimigas. Exatamente, Isso. desculpa. Isso. Mas também tem aqui, André Campos. Que foi um dia na BGS e foi expulso também, sim, sim. porque ele ficou sabendo que tinha o stand lá do Batata Show e ele tentou tirar uma foto com o Maurício Matar, que tava revezando entre tocar a musiquinha e fritar as batatas. Ele o, agarrou o Maurício Matar. Foi... O que é
0: difícil, porque a, a música do Batata Show é muito complexa. É, exatamente. E ele as duas coisas é mesmo tempo. É muito ele, bom. Tava, ele tava muito é, compenetrado ali. Mas,
1: aí ele pulou no Maurício Matar e aí foi expulso do Batata Show e do, da BGS toda. Triste. Churta. Triste a vida.
0: Mas pelo assim, menos vale, vale ele não pagou
2: 25 reais na batata.
0: Né? Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice Ao Vivo, né? O Vértice Ao Vivo, que agora é quinzenal, são os nossos episódios ímpares, né? Esse que é o episódio 121, está rolando ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, no youtubecom jogabilidade. Se você perdeu esse calor humano, essa alegria de viver, essa felicidade a, alta aqui que está rolando nesse, nesse podcast, você faça o favor de daqui a 15 dias ir lá no nosso canal, no youtubecom jogabilidade, e fazer parte dessa, dessa bagunça toda aí. Vamos falar então, gente? De coisa boa? Vamos falar de, de BGS? É...
1: Ah, não, eu falar de de... <risos> a BGS foi boa. A BGS
0: foi mesmo. boa. Foi boa, boa <risos> esse ano. Assim, eu fui um dia só é, e fiquei pouco tempo lá, né? E já tava com aquele clima meio que de feira fechando, né? Feira acabando, assim. Sabadão a, à noite. As frutas tudo apodrecendo, é, né? Mas <risos> é, eu queria muito ter conseguido ir na, na quarta, né? Ou, ou, que foi, a quarta foi o dia de imprensa, né? Isso. Sim. É, eu queria muito ter conseguido ir. Infelizmente, não deu esse ano. Eu, eu senti muita falta porque nos últimos dois anos eu fui e eu vi uma feira que ela tá constantemente evoluindo, ela tá crescendo e ela tá melhorando especialmente na questão da presença dos índios brasileiros que tá cada ano é, mais interessante, tipo, uh -huh. obviamente tem jogos que, assim, você vê que são jogos que, pô, talvez a pessoa não devia estar tá mostrando ele naquele estágio do desenvolvimento uh -huh. talvez sim, uh -huh. mas de modo geral é muito legal ter essa janela, né, pros índios brasileiros é um beijo você não tem um lugar muito centralizado que fale sobre, olha, esses são os índios brasileiros que estão disponíveis para serem jogados e tal, e é tem legal a, você... a, a, a Big, a Big, a, não, a Big inclusive é melhor porque tem uma curadoria, né? E tal. Sim. Você tem uma, quali uma qualidade melhor, mas digo, fora de eventos, eu quis dizer. É. É, então é legal você ir pra esses eventos pra, pra ter isso. Pra mim, essa é a melhor parte do BGS. Foi onde a gente se focou lá, né? Tipo, sim, que sim.
2: Foi. foi onde a gente. Foi praticamente o primeiro lugar que a gente pensou em. Ir. Vamos lá que né, ouvi dizer que tem uns jogos legais lá. Sim, mas
0: a, a Mel e Rafa foram na.
1: Eu fui na quarta e na quinta.
0: Na quarta e na quinta. Eu isso. fui só na quinta. Conta que por mim. O que, que, que rolou aí?
1: É, inclusive, obrigado, Matheus, do Meia Lua, por isso. ter conseguido o ingressar. É eu não Rafa. consegui ingresso
3: pra mim E senão eu não teria ido lá é. Não teria me divertido muito
1: Na quarta eu fui E era fechado pro pessoal de imprensa E pro pessoal que tinha comprado VIP todos os uhum. dias Então tava bem vazio Mas foi legal que eu consegui encontrar muita gente Que a gente só conhece no Twitter, é, né? É, sim E eu vi bastante gente Fiz altos contatos E acho que vai ser legal pra gente aqui
0: Opa, tem umas Porque... coisas legais aí
1: Sim, que eu não estava só me divertindo Eu é... tava trabalhando uhum. Será que
0: agora rola a Fini ou não rola a Fini?
1: Fini, entrei em contato com a Fini Porra. E há promessas, hein? Caralho,
2: Fini Vai rolar
1: Fini Tudo. Futuro aguarda vai rolar Fini vamos é. lá Fini muita gente falando que aqui adora jogabilidade teve um cara super top de uma empresa super top que falou que ama o, os designs o Media Kit o André ficou Olha né
2: o é foi contratado e acabou a jogabilidade exato, exato. Acabou. tchau gente esse, esse é, é o final. Que esse, eu tô, tô saindo <risos> esse episódio mas foi, foi muito num tom disso quando, quando a Mel tava contando eu falei hum,
1: é, quer, quer fazer hum. uma proposta pro André. Sushi, com o André
2: se eu puder nunca mais
0: trabalhar como designer eu nunca mais trabalharei como designer Sushi. fica tranquilo o dia Sushi. que eu estiver trabalhando como designer vai ser porque tudo deu muito errado <risos> Mas você é um excelente designer. Nossa. Não, é, sou excelente. Eu sou, é um design... assim. oh, eu sou um designer medíocre que dá pro gasto. Não! Jamais! Não, tá não, louco. Ah, não, não, vamos lá. Tá, muito tá assunto, com vergonhinha. E vai dar Vai parecer que eu tô querendo elogio e eu, eu não me foda. Não.
1: Porque é confete. Não, é que ele é bom mesmo. E aí, Rafa, que você achou da quinta? Foi demais. Foi muito bom. A gente viu bastante
3: O negócio que aconteceu é que nós vimos pouquíssimas stands, né? Pois é. A gente ficou mais andando. Conhecendo pessoas, né? É. E as estantes que a gente parou mesmo pra olhar foram as dos jogos indies só, né? Uhum. Mas, na quinta-feira,
0: eu participei de um campeonato de Guts. Não, peraí, Rafa. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos por partes nisso é. aí, porque tem um detalhe sobre essa história aí, né? O quê? Que talvez você tenha omitido para hum. os organizadores do campeonato? Não, Uai, como assim? <risos> os organizadores
3: do campeonato foram o pessoal que eu trabalhava junto. <risos> eles sabiam que eu trabalhei no jogo, Uai? Pois é! Pode
0: isso, gente. Pode, pode isso. Pode.
1: Cheguei pode. lá, tipo... Oi, Rafa, parabéns. Aí meus amigos do Rafa... Ah, ele no jogo. Eu... Oi? Como é que é? Assim é fácil As gente, jogou seis,
2: Jogo seis meses antes de todo mundo. Não joguei. Eu, ó, eu, <risos> eu, eu, eu,
1: eu
3: inventei o golpe dos personagens no papel. Não hum, quer dizer que eu joguei o jogo.
0: É. Fala é? pro o pessoal que não sabe o que é Guts e o que, é que você fez nele quando você hum, trabalhou nele. O,
3: o Guts é um jogo independente de luta que está sendo feito pela Flux Game Studios daqui de São Paulo. E eu trabalhei nele por quatro meses como game designer que era mais ou menos o tempo do meu contrato pra dar uma força numa, numa etapa de criação lá que o Paulo tá muito afogado Paulo que é o dono da empresa dizer que ele é um jogo de luta com desmembramentos ou ele é um jogo de desmembramentos com luta nunca saberemos mas é que você tem o seu personagem ele tem, ele tem duas mãos, duas pernas com o decorrer da batalha sua intenção é desmembrar o oponente como um todo deixando ele só o cotoquinho, só com a cabeça e aí dá um último desmembramento pra ele morrer então ele não tem barra de vida, ele só tem barra de rádio especial, e a vida do oponente é meio quantos membros ele ainda tem. E aí você luta só com o braço, só com a perna, pega hum. a perna do chão, bate na pessoa, esse tipo de coisa. Sim. Acho top.
0: Top, excelente.
3: Hum, gosto. É... E aí e, eu participei e... do campeonato. E ganhou. E ganhei. Com facilidade ou foi disputado? Nossa, não, foi bem disputado. Na, na final, olha, hum. vergonha -se. Na final, eu tava contra uma menina que tava Outra jogando guerra. muito bem. É o Agora eu vou mostrar pra esse filho da puta que não me respeitou. Na minha final, eu tava contra uma, uma menina lá, jornalista, e eu
0: eu apelei, assim, tipo... Você usou exploits que só eu não saberia. Caralho, não. tem que devolver assim, esse prêmio. É, é você sabe quem que era, a jornalista? Não. A gente tem que encontrar ela não. e dar o seu, o seu coisa pra ela.
3: Não, mas assim, assim, o negócio é que ela, tá, ela só tava me detonando muito. Ela tava fazendo uns combos que eu não lembrava que existia no jogo, sabe? <risos> Jogava pro alto e dava um guts move. Aí, eu fiquei dando um soquinho nela, na, na linha do trem, pro trem atropelar ela <risos> pra sair no último momento, assim. Olha eu, só. Não, ó, ó. Caralho vinha. Sabia, ué, mas eu, eu fiquei atrapalhando. É, ah, uma coisa importante que eu não falei. O campeonato era um campeonato de convidados. Então só tinham jornalistas participando. E aí eu participei como convidado do Jogabilidade. Ah, No campeonato. Então eu participei representando o site de Jogabilidade. Então
1: Jogabilidade foi o vencedor. Mas é legal que o, o prêmio, tinha um prêmio para pessoal de fora, pras meninas, né? Era um ah, curso muito é, legal. É, porque,
3: porque logo em seguida teve um campeonato feminino né, apenas e, e o prêmio era uma bolsa integral, no uma escola ah, da bem carinha aqui de São Paulo. É, ah, achei bem de legal De, de criação Design? de jogos. né? Ah, ok.
0: Legal. Esteve Porque
3: legal. uma coisa que a Flux importa é incentivar mulheres a participarem da indústria de jogos. Sabe Tanto o que... que a Flux tem bastante mulher trabalhando
0: em... Ah, legal. Todas maravilhosas. Sabe o que também importa pra Flux? Mas sabe o que a Flux gosta também, Rafa? <risos> De mudar de stand sem avisar pra ninguém. <risos> de fato.
1: Ai, que horror.
0: De fato. Talvez não tenha sido a decisão mais sábia.
3: Então, para as pessoas que não ouviram falar disso em outro lugar, a Flux, no sábado, foi expulsa da BGS De Brasil. verdade,
1: não era igual a nossa é, introdução. Não, não foi igual. A
3: nossa <risos> introdução foi só uma referência. A essa Flux foi expulsa da BGS porque
0: ela mudou de stand sem avisar ao evento. Era um lugar bem visível e, e bem posicionado ali, que... Eu imagino que a Epic, em algum momento, ela esteve lá? Ou... ou... Não, ela fala que não chega... Não é chegou? Epic, não. Ela só alugou um espaço, hum. a Epic Games, e não, não, não preencheu, foi. né? Então eu tava lá... Várias empresas é. isso. Tava lá, escrito na né, Epic Games e tal, mas tava vazio, né? E, inclusive quando a gente foi lá, tinha, tinha vários, eu até pensei, será que... Já, né, foi, embora? já foi embora? Ou nem, uhum. nem veio, né? E tal? Mas hum. achei estranho. Porque, tipo, cara, Epic Games aqui na área indie, né? É inesperado. E aí a, a Flux pensando, pô, tá... tá, tá um lugarzinho melhor do que o nosso, né? Tá é, ali bonito, é. tá desocupado.
3: E, e, e a área a gente, ela é toda igual, né? Ela é tipo um é. pavilhão assim. Uhum. É. Né, de de vários, vários segmentos branquinhos ali. É. Chamam de Favelinde. Isso, o favelinde, favelinde é o Favelinde. É. Aí fala, vamos mudar pra uma outra barraquinha, né? Que tá desocupado e tá num
1: lugar melhor. É, é. mas o engraçado, assim, que eu falei com eles, na, né? A gente falou com eles na quinta. É. Antes In, gente... Inside
3: Information. É, quando, não, mas foi. Quando a gente tava indo embora da VGS na quinta-feira, é. o Paulo, que é o dono da empresa, encontrou eu e a Mel no meio do caminho. A gente conversou e ele falou disso. O que, que vocês acham da gente mudar de stand? <risos> mas... Aí o Rafa falou, <risos> boa ideia, vai
0: fundo
1: não, eu falei boa ideia, porque na minha cabeça podia, falei assim, falou, mas bom, pode olha aí, culpa da
0: Mel, caraca, Rafa rouba <risos> o torneio dos caras, a Mel expulsa ah, os caras, muta
1: lá, Caralho, não, eu falei vai. mas pode, os caras podem, tá vazio eu falei, vai ó oh,
0: mas eu falei,
1: né melhor não, né é, eu falei, peraí <risos> falei bunda. melhor não a Mel falou que sim, ah, ó, eles a falaram Cooper que tanta te confiança eu achei que eles tinham verificado <risos> Poxa. é, o
0: lance foi esse, que tipo, assim meio extremo, talvez, da BGST Expulsado, sim, expulsado sim, de né? cara, né? Assim, é. nem, nem tipo, oh, não é, pode sim. não, hein? Vá vá você vá, vá vá, vá, você não volta pra lá nem falaram nada, nem comunicaram, só vai... Vá de reto. É. Guts. Mas ao mesmo tempo, né, gente? Vamos perguntar fazer as coisas antes de sair por aí mudando a barraca. É. Eu acho que podia ter. Acho que podia ter rolado mais comunicação de ambas as partes, né? Sim. Eu acho que se tivesse conversado, aí teria resolvido o problema.
1: Mas assim, menos mal que não foi no primeiro dia, o pessoal conseguiu ver, é. teve o campeonato. E, e assim,
3: e o, tal. o lugar que eles estavam era bem ruimzinho. Era, era escondido. Tinha uma pilastra na frente
0: <risos> Então não tava ajudando muito E um adendo aqui Pra quem tá ouvindo A versão editada Desse podcast né Que é, na versão ao vivo O Rafael puxou um assunto E a gente tava começando A discutir ele Mas por falta de informações Sobre o que tinha rolado né A gente não tinha incluído ele Na pauta E a maneira que esse assunto Chegou até mim Foi como um daqueles Memes de Facebook né Só a imagem Sem o nome da pessoa Ou de onde veio Ou quem tava envolvido Ou o que quer que seja Eu li, né Fiquei, caralho Espero que isso não tenha Acontecido de verdade pelo amor de Deus, né, onde, que ponto estamos.
3: A gente lê esse tipo de coisa e o que a gente mais quer é, tipo, por favor, que não tenha acontecido isso, porque é uma situação tão chata, tão escrota, tão sabe?
0: Tão exatamente. Tem pessoas conversando com as pessoas envolvidas.
3: Fazendo o seu trabalho
0: de jornalista, Exato. pra descobrir o que aconteceu por trás desse negócio. E o
3: que aconteceu, André, é que uma menina, ela tava lá, desfrutando do evento da BGS, tinha uma, uma, tinha várias stands lá, vendendo coisinhas, né, André? Uhum. Ao, ao chegar numa delas, ela, ela viu que tinha um anúncio lá de promoção, que era teclado, mais mouse, mais headset, mais não sei lá o que, uhum. ela foi lá ver. E todos os mousepads eram só de, só tinham duas versões, só de
0: meninas peladas, entendeu? Tá é, viu? assim, que é comum, né? É, tipo, só essas coisinhas de, meu Deus do céu, não. Às vezes o, o peito da menina é o um lugar de gel onde você ah, põe meu uma, Deus uma de céu. a costa-mão, né? Essas coisas é, todas aí. Coisa de, né? Mas bem, tá aí, né? Assim, né? tem um espaço, né? Tem é. um público pra quem quer comprar essas paradas, né? O importante é só ter, é, né? Variedade também, né? Mas então, aí ela chegou e perguntou tem algum outro que não seja
3: de menina pelada, né? É. E aí ela foi quase que enxotada do lugar. A gente aqui é machista mesmo.
0: É, pessoas em volta que estavam jogando começaram a falar isso, sai daqui sua feminaz e tudo isso. mais, né?
3: Uma coisa que corrobora esse caso ter, ser real foram que outras meninas sofreram machismo no evento também. Sim,
0: sim. E a gente não sabe, talvez, desse mesmo stand é, eu sei pelo menos mais um outro caso que não foi nesse stand né, mas a equipe da BGS, né, Marcelo Tavares, conversaram com a, a moça, né, que sofreu esse, esse abuso aí, foram atenciosos com ela e, inclusive, descobriram que essa loja que tava lá, tava lá ilegalmente, né, então eles expulsaram os caras da loja. Mas, assim, seria muito
3: interessante um posicionamento oficial da BGS, ah, sim, da sim. organização do evento, sobre isso. Como assim, essa, essa a loja tava legal, que história é essa, Isso é, é muito, que bizarro, muito estranho, uma Isso é muito, muito mal contado, né?
0: é. E de uma geral a gente tá fazendo esse adendo aqui porque quando a gente falou lá, é, a gente foi bem assim, ah, não vamos falar disso aí não, que pode ser um fanfic. E...
3: Mas a gente também esqueceu que fanfic pode ser um termo depreciativo, ainda mais pra alguém que sofreu
0: esse negócio, né? É sim, exato, o que a gente não queria passar é que a gente tá fazendo um pouco caso de algo que foi, com certeza, uma experiência muito horrível e pra um evento e pra uma cultura que tá tentando ser cada vez mais inclusiva. É,
3: Gamers, no... melhorem.
0: Por favor, melhorem, Exatamente. E BGS se posiciona sobre o assunto. Exato. Outra coisa que aconteceu nessa BGS, é. que trouxe muita gente, foi o Kojima, né, gente? Kojima no Brasil. Kojima. Verdade. Kojima, que de acordo com a, a reportagem do, do Jornal da Globo, é o criador dos maiores jogos do mundo, né? Os melhores jogos do mundo.
1: É. <risos> tipo, né?
0: <risos>
5: <risos> que este, é.
0: Que, 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 não, assim, tão errados? Não tão. Assim,
3: estão. Então a... então porque... Então porque esse Platão é do Kojima. <risos> não, não tanto porque, sei lá, se a, a minha mãe visse aquilo... <risos> A minha mesa aqui, ele, acha, ah, ele que foi é Mario?
0: É, é tipo né? isso. Ok,
1: é. faz sentido.
0: Mas... Kojima, eu tô curioso pra ver a rodada de mídia que ele fez aí pelo Brasil. Por mais que muito dela vai ser muito cringe, vai ser muito difícil de assistir. Mas eu tô curioso, cara. Assim, tem uma em específico que eu não quero nem ver.
3: Exato.
1: N -n nem pintado de amarelo. Mas ó, comi um cup noodles com Kojima. É verdade. Ele curtiu um cup noodles, entendeu? Ele é. foi na Sé. Kojimão demais. É, o
3: Kojima foi na Sé. Adoro. É, verdade. tirou foto lá. Não, o Kojima tava brasileiro. Passo, só apostando caipirinha <risos> o Kojima, o Kojima, Fazendo o comando
0: vermelho o comando,
3: Gente, quem fez isso? Que absurdo é. O Kojima foi no Sesc Pompeia, Sesc Pompeia
1: Fez uma carteirinha, inclusive é, Agora tá
3: fazendo natação lá todo sábado
0: é. <risos> Imagina que desse Cansativo pra caralho pra ele, porque eu acho que Todo dia tinha um meet and greet com uma fila Imensa, assim é. Eu acho
2: que sábado e domingo não, mas é. os três primeiros dias sim
0: Eu vi o Kojima, tinha umas, umas Cinco filhas de pessoas, assim, mas eu vi eu vi ali A figura dele, eu fui muito seco pra comprar. Comprar merchandising da Kojima Productions e do Death Strange, só que, como fui no sábado, já tava tudo vendido. Não achei Sério? nada, tipo, nem caneca, nem garrafinha. Tinha o bonequinho do Ludens lá, mas ele tava só à disposição, ele não tava à venda. É... Não, tinha camiseta e almofado. Não. É, mas a camiseta não ia servir em mim, né? Só se tivesse um tamanho ultra, mega, hiper huge lá, mas uh, eu queria mesmo uma, uma garrafinha da, 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 da coisinha, mas não deu. Quem sabe da próxima vez? E da próxima vez eu, a gente tem que tentar contato com o Kojima. Com
1: certeza.
3: Porque
0: dessa vez. A gente ficou intimidado Faz a vez que ele vem no Brasil Pode deixar
3: Não, não duvido que <risos> Mandar esse um zap da hora. Não, agora, filho Tá aqui no Brasil Tô vendo uma Agora mano. é
1: metálica
0: vem Tá no Brasil, perdido eu tô... menino menino Mas, Sushi A gente foi no sábado, então A gente ficou Mais lá na Arena né E tem alguns joguinhos Que é, chamaram a atenção Tem um Que eu joguei Que é um joguinho de, de VR Chamado Pixel Ripped é, 1989 Que é um conceito Muito legal E é triste Porque eu tive pouco tempo Pra jogar E eu queria ter passado Mais tempo com o jogo Porque ele é um jogo Que ele justamente a repetição e a mudança de coisas. Tipo, você tá num ambiente familiar e esse ambiente ele vai sendo modificado aos poucos e novas coisas vão sendo adicionadas e, e, e vão acontecendo. Mas ele me lembra um pouco um minigame do WarioWare que você tava jogando o seu Game Boy na cama e aí a sua mãe passava pela janela, assim, ou entrava no quarto, abria a porta, aparecia e tal. E aí quando ela aparecia, você tinha que esconder o Game Boy que você tava jogando, né? E aí pegada dele é justamente essa só que com o VR, né? Então você tá na sala de aula e se você olhar pra baixo, você tá segurando um videogamezinho na sua mão e nesse videogamezinho você tá jogando um jogo de plataforma tipo Mega Man, tipo um joguinho mais clássico assim, e você vai jogando e, e avançando e fora dele, no seu mundo em volta, tá acontecendo coisas que você pode interagir, você pode fazer coisas e o seu progresso no jogo ele é atrelado ao seu progresso fora e tem a professora e tem os seus amiguinhos e tal assim, o estilo visual dele é muito legal e ele é, é bem divertido não sei o quão duradouro ele seria, né, porque de modo geral a maioria dos jogos de VR eles são mais experientes né? Eles são uma coisinha que você joga por um, um, umas meia hora ali e você tá satisfeito. Hum. Mas muito legal, assim. Muito, muito bem feito.
1: Parece muito bom
3: pela sua descrição. Assim, a não ser jogos completos que são convertidos pra VR. Tipo Resident Evil 7, né? Hum. Os jogos versam tudo isso mesmo, né? Ah. Meia horinha ali e você
0: finge oh. que tá comprando alguma coisa no supermercado o, o Sushi, a Mel e outras pessoas aí Jogaram o Super Hot VR E foi... <risos> Não, ele foi de longe A melhor coisa que eu
2: joguei em VR até hoje é. De longe, assim é. Foi
3: assim. divertido você, você chegou a jogar Resident Evil? Pra saber eu se joguei, legal? eu joguei foi, foi legal ou né? é legal Como é que é?
0: Sim, é legal Tipo, é, eu joguei umas 4 horas direto dele, assim E no final eu tava bem cansado Tipo, a vista tava bem cansada Mas... É, é legal, cara Tipo, você vê uma porta e fala Caralho, é uma porta, sabe? Não é uma porta de um jogo Não, é uma porta que tá na minha frente, cara Tipo, é impressionante assim. se, se eu não tivesse jogado Já Resident Evil 7 Antes Eu, eu não teria coragem
2: Porque <risos> <risos> O negócio é que O muito Resident Evil 7 ele é um jogo tradicional Que você por acaso uhum. Pode jogar em VR O Super Hot VR Ele é um jogo Criado pra VR ah. Então as coisas uhum. Que ele pede Pra você fazer Ele aproveita da, da tecnologia Pra fazer um jogo Mais interessante Do que o jogo normal E eu acho que O Super Hot VR É melhor que o Super Hot Tradicional E olha que o Super Hot Tradicional é muito bom hein, sim.
1: É muita emoção né, Que você cai no chão Desviando as balas Não
2: Teve uma hora que que, assim, eu não cago de medo de altura, mas eu tenho um pouquinho de nervoso, sabe? Tipo, ah, né? E tem um momento que foi a hora que eu parei de jogar, é que o jogo ele pede pra você pular da janela e eu não consegui.
1: Que é que Porque, tipo, isso.
2: o jogo, ele faz você, tipo, ele vai teletransportando você, como é tradicional de jogos de VR, né? Tem uma hora ah, que, muito... que tipo, a tela fica branca e quando você... Recobra, né A visão de, de onde você tá Você vê, tipo A paisagem, né eu, Ok, na hora que você olha para baixo Você tá, tipo No parapeito da janela Então você tá para cair Na hora mesmo O joelho Eu vi o papo lá Não vou para não eu não consigo e a, Então, eu, eu, e a, a Mel caiu no chão Desviando as coisas Cara, me
1: deram um tiro Mas já foi assim Muito Ó, o gente tava lá Não foi, tipo Isso é impossível Não, a
2: Mel caiu Se jogou no chão E escapou dos tiro É, e sobreviveu Então deu certo verdade né, né?
1: Ó, eu
3: não conseguiria também Eu tenho morro de medo de altura
2: É né? Não, não, o, não, você, você <risos> provavelmente ia cair no chão na é,
3: Eu ia colar no chão. Não é, não,
2: é, é bem isso. Tinha. Da primeira
0: vez que o Leandro da VR Game trouxe o, o Vive pra cá, tinha uma paradinha que era que você tinha que cruzar uma pontezinha de madeira e olhar pra baixo ali era complicado, era, era difícil.
2: Mas voltando a BGS, André, outro joguinho que a gente viu lá, né, foi o Black Iris. Sim, Black Iris. Tava muito a bonito,
1: Dark... a gente viu, né, também? Ah, Sim. a gente Sim. viu ele também, né? Eu que só que tá queria foi?
2: fazer uma, uma breve ilusão aqui: é que Dark Souls. É Dark Sign, é um círculo. Igual a íris do olho, é um círculo. Okay. Dark, black, black iris. Ah na cabeça. Será que foi intencional? Não saberemos.
0: Nunca saberemos. Assim, assim, deve ter assim, é,
3: é, é, é. assim intencional, né? Não, foi intencional.
2: imagino que foi intencional, né? Muitos jogos hoje em dia brincam com esse uh, 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 jogo de palavras que Sim, lembram né? Dark Souls, né? É, e esse jogo, no caso, ele é né de, de, inspirado por Dark Souls. Ele tem mecânicas parecidas. Né? Brasileiro, né? A gente, é, é, a gente exato, tá falando exato. aqui de jogos brasileiros, de modo geral. Isso. E ele tem mecânicas parecidas, né? O combate dele vai ser um pouquinho mais arcade, porque os seus ataques não gastam estamina, pelo menos nessa build, né? E ah, não é. tem level,
0: né? Não tem... É, pelo que eles disseram, não tem muito foco em equipamento, em loot, essas coisas, né? Sim.
3: Até porque isso dá um bom trabalho de desenvolvimento. Então, uhum. sim, eu
2: imagino que essas decisões de design sejam mais pra facilitar o balanceamento, né, e o desenvolvimento do jogo de modo geral. Wow. E, a, a, até pra o jogo conseguir existir. Sim, porque é um claro. jogo feito por cinco pessoas, né? Então, cara, imagina, sei lá, Dark Souls foi feito por dezenas, sabe? Você uhum. não vai fazer com cinco pessoas num tempo viável, né? Uhum. É um jogo com aquele tipo de complexidade. E essas cinco pessoas, né, estão tentando fazer esse sacrifícios, né, pra deixar mais simples de produzir. Sim. E o jogo, ele ele tem potencial, mas eu acho que ele, ele ainda tem um caminho pra andar, sabe? Uhum. Sim. Que, tipo, você vê que tá no começo do desenvolvimento, ou no meio do desenvolvimento, assim, que, tipo, precisa de um, de um polimento, né, em algumas coisas, e eu acho que principalmente no Perry
0: É, de, assim... Né? Ah, nossa, sim É, assim, não, de longe, é que, assim, você, quando você tá jogando essa parada, né, é, você tá lá como uma pessoa da imprensa, e, geralmente, você, no, nos jogos índios brasileiros, você, geralmente, tá falando com o desenvolvedor, geralmente, muitas vezes, né? Sim. Uhum. É, uhum. o cara que tá lá e, tipo, ele, ele passou meses, anos trabalhando naquela porra, e você chega lá, 15 mil minutos, e eu fico meio mal de, tipo, de falar, ah, olha, esse aqui tá é meio ser. ruim, cara, esse aqui tá errado, sabe? Mas foi essa minha sensação, jogando esse jogo, tipo, eu falei, cara, esse parry não pode ser assim, velho, tipo, tá errado, isso não é assim que parry funciona em videogame, e pode ser que eles queiram fazer realmente uma nova pegada de parry e tudo mais, e eventualmente isso funcione, né, do jeito que eles estão fazendo, ele, eles cheguem em algum lugar que funcione melhor, mas o lance é que, porque assim, vamos dizer, God of War ou, ou Dark Souls mesmo, é, o jeito que parry funciona é, no momento em que o ataque vai tocar em você é, você tem que estar tá com o parry pronto pra ser ativado né? então você, dependendo das, do, do, da velocidade do, do, do seu parry, você dá ele um pouquinho antes ou você consegue dar ao mesmo tempo né? depende de jogo pra jogo e tal, mas de modo geral você sincroniza o tempo que o ataque vai bater em você com o tempo do seu parry no caso calcula,
2: né? quando ele vai acertar em mim eu aperto o botão, é, todo jogo é assim baioneta, porra, todo, é. tudo, tudo, né? só que esse jogo a animação de parry é, é muito longa é. e o parry só funciona meio que no final das anima é. da, da animação. Então você vê o ataque, você tem que calcular três horas antes de fazer o é. nazaré lá calculando. O,
0: o lance que ele, o, o que ele parece que. É, o Gabriel Santos perguntou o que é parry. Parry é um, uma defesa que você deflete o golpe. Em vez de você defender, né? Como se você estivesse absorvendo aquele golpe. É, seria uma coisa meio é, Aikido. Que você pega o golpe do cara e você só desvia ele pra longe, né? E geralmente abre a defesa dele e tal. É, um, é uma defesa mais ofensiva, digamos. E, e
3: normalmente ela depende de, de time, de né? Time. Tem é... certo, é, você tem que acertar o tempo
0: certo. geralmente é um, algum... um, um risco-recompensa, né? Você poderia simplesmente defender e não tomar um, um dano, mas você usa aquela, aquele movimento mais arriscado pra abrir uma oportunidade no cara e atacar ele com mais e nesse...
2: força. E nesse jogo é obrigatório no inimigo que ele só toma dano após o parry. Então fica complicado. Falando mais claramente o
0: problema do parry, é que do jeito que tá o timing, o tempo que leva você, pro seu parry funcionar e o tempo dos ataques dos inimigos, é, em vez de você assistir o inimigo pra entender os tells dele e saber quando você dá o parry, você quase tem que prever quando o inimigo vai começar a dar um ataque. Quando ele começa a puxar a arma pra trás é quando você já tem que dar o parry, em vez de quando ele tá chegando com a arma perto de você. Isso
3: me parece muito, é um caso de... É que, é que acontece bastante que a gente comentou num dash recente, que é o desenvolvedor quando ele tá jogando o próprio jogo, ele tem dificuldade de balancear a dificuldade uh -huh. dele. Uh -huh. Sim. Certo? Então, pro, talvez... Pra ele vezes... já é tão óbvio. É, o... já é tão óbvio, é. já tão acostumados que, ah não, isso daqui é fácil. Uh -huh. Sim. E aí, às vezes, a gente, a gente acaba até aumentando tanta dificuldade de um jogo achou, ah não, tá muito fácil Aqui vamos deixar mais difícil Na verdade não é,
2: Sim É possível é Assim, de Por novo quê? Eu acho que é um projeto Que a gente consegue ver as falhas dele Mas eu acho que Ele tem muito potencial Tem, momento, sim, tá. sim é Black Iris, né
0: Mas é isso gente. Tem um outro jogo lá Que é muito especial também
2: Tem um jogo lendário lá, André Um jogo que é uma, uma lenda da BGS Esse é, jogo aí é O pior que ele acabou sendo E foi meio que engraçado Porque a gente chegou lá Uma das primeiras pessoas ou, ou a primeira pessoa Que a gente encontrou, né E parou pra conversar um pouco Foi o Bruno Isidro Sim que é... tava aí no chat, inclusive, mais cedo, não sei se ainda tá. É, um beijo. beijo. Um beijo. Sim. E ele falou, ó, oh, vocês estão indo lá na Arena, tem um jogo lá, o Legendary Hero. Legendary, Legendary Player. Player. Isso. Melhor jogo da BGS, eu... Ok, né? Tá falando, Bora, né? bora. bora lá. E antes o André também tinha visto o Heitor comentando então, sobre é, isso. Então, é, todo
0: o lance foi, começou com isso. Eu acho que o Heitor e o Gus foram os primeiros a desbravar esse jogo. E eu não tava na feira, eu não conversei com eles no dia, mas eu vi eles tweetando, falando, cara, Legendary Player, esse é o jogo da feira, vocês têm que ir na Arena e jogar essa porra, vai lá, pela Amor de Deus, melhor jogo. E aí, cheguei na BGS, o Isidro falou: Cara, joga esse jogo, melhor jogo da feira. Vai lá, vai na fé, e o caralho.
3: Legendary é.
2: Heroes. tem que. Então,
0: eu, tô, eu quero tem viver Maria. esses Maria. Zeitgeist, quero fazer parte da, da história dos videogames Exato. que tá acontecendo aqui ao vivaço.
2: a gente chegou lá, né? Quando a gente viu, né, por, por cima o nome das pessoas jogando, né, nos notebooks do jogo, a gente ficou: Será? É que algo, é... algo parece meio errado.
0: Ele parece, porque visualmente ele parece um jogo de RPG Maker se RPG Maker fosse feio pra caralho. <risos> E olha que RPG meio que já não é muito bonito. Né? É, então, assim, muito feio, assim, muito simples, né? E assim, não só simples, mas realmente feio, né? Não tem, tem que falar quando tem que falar. E aí tinha um rapaz, né? Que tava. Eu não entendi muito bem qual que era a dinâmica ali, mas tinha um rapaz e uma moça.
2: Eram dois rapazes. Dois rapazes uma e uma moça, moça. Um deles era, um desenvol... era o desenvolvedor, é, que ele foi feito pela uma o, pessoa só. O
0: cabeça do projeto, que era um, um, um rapaz de 22 anos, se eu não me engano.
2: Sim. E os outros dois eram ajudantes, né? Amigos que foram lá ajudar ele a cuidar da, da, da barra, do buff dele lá, ou seja. De cara, assim, né, enquanto a gente
0: tava esperando liberar o, os jogos lá, né, o, os dois laptops pra gente jogar, Isso. a gente ficou olhando, né, muito do, do comportamento dos caras lá, e ele tinha um, um microfone, uma caixinha de som, que ele ficava meio que tipo o cara da, da, da Casa Bahia, do, do Extra, assim, chamando as pessoas
1: dele pra gente também. Ah, tá bom. Agora <risos> veio,
0: veio, veio, veio. Bateu. Tudo. Voltou é, tudo, A gente né? só não jogou, Tinha mas... reprimido já. Sim. E aí, quando a gente foi jogar, né? Foi uma experiência um tanto quanto diferente, né? Sim. Do que a gente estava esperando. É porque assim,
2: né? Quando a expectativa né, que as pessoas colocaram em cima da gente foi que esse jogo né, seria foda. É o jogo do evento, né? Sim. A gente chegou, viu o gráfico, ok. Não, mas gráfico não é tudo. Quem sabe sentando hum. e Exato, jogando, né? Não vamos jogar no se... um jogo pelo gráfico. Exato. O jogo que se revela pra gente e agora vai. Hum. Aí o jogo deu Crash umas 5 vezes <risos> comigo antes de eu começar a jogar ele. Porque deu uns Crash muito loucos. Sim. Aí, quando eu comecei a jogar ele... Tá estranho isso aqui, né? É. Vai ver o sistema dele e tem um plot twist aí no final. É. Mas não tem, não. Não tem, não.
0: Então, <risos> o lance
2: é, é que é um jogo
0: que ele, ele é tipo... É um RPG você cria um personagem, você escolhe uma, uma classe... Você cria um personagenzinho com uns atributos lá e tal. E aí, você sai por uma cidade, né? Tem uma, uma historinha meio de anime, assim... Não desiste sonhos, lute... Você sai lutando, enfrentando bichinhos... E aí, tem eventualmente, tem uma quest que você tem que defender uma horta que ele escreveu sem H, todas as vezes que aparece Horta escrito, está escrito sem H, e aí aparentemente tem um sistema de reputação também, que à medida que você vai completando essas, essas quests, você vai ganhando fama e reputação no, no jogo e de alguma forma isso faz alguma coisa, mas o lance é que quando termina essa, essa quest da, da Horta, você não consegue fechar o, a tela de, de resultado, porque ele falou que a tecla ESC do computador estava com problema, e que você tinha que apertar a tecla ESC pra fechar a parada, só que aí o único jeito era sair, aí ele me contou o que acontecia se eu, se eu terminasse, mas isso o lance, assim, tem, aí tem várias coisas estranhas sobre esse jogo. Primeiro, ele estava à venda na BGS. O quê? Sim. Ele... Então, assim, imagina-se que o jogo esteja concluído, uhum. né? Ou, ou seja, ele não é um jogo que ele está em desenvolvimento, né? Mas ele já está, pelo menos, em estágios finais a ponto dele estar sendo vendido, afinal de contas. Por, só que aí o lance é, ele vai ser vendido por 30 reais no Steam, e já, ele já tem a página dele no Steam, né? Mas ainda não tem preço lá. Mas ele vai ser vendido por 30 reais no Steam. Na BGS, ele estava sendo vendido por 15 reais, se você pagasse ali na hora no cartão, que ele tinha uma maquininha de cartão, você podia passar, inclusive eu terminei, ele chegou pra mim e falou, e aí, o que, que você achou do jogo? E eu fiquei, eu tava em choque, eu tava assim, o que, o, o que, eu, 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 eu não tive tempo de processar todos os meus sentimentos. Aí eu falei, ah, legal, né? Aí ele falou, quer comprar? Eu, não, por enquanto não, tá tudo bem. <risos> Mas ele tava muito empurrando, assim Não, compra o jogo, vamos lá, fala do jogo Joga o jogo, compra o jogo e tal Assim que você tá falando É, Agora, não Não, mas pois é E aí, eu, ouvi dizer, né, de outras pessoas Que se você comprar o um jogo lá Ele te manda o código por zap
5: ah. é super
0: profissional É o jeito mais profissional de mandar um código de jogo Mas assim, se você acha que tá bizarro Prepare-se. É melhor você sentar agora. Porque é, essas informações, na verdade, foram é, extraídas pelos queridíssimos jornalistas, game jornalistas da, da Vice, né? O, o Pedro Falcão... O, o Bruno Zido mesmo o, o Yves Aguiar, né, essa galerinha do bem, essa galerinha fofa, e o Gus Lanzetta também, que, que tava lá, conversou com o cara, o Heitor também, o pessoal que descobriu o jogo primeiro espalhou pro mundo, né, foi essa patotinha aí. O lance, não, então, essas informações todas, né, foram, veio direto do, dos jornalistas, e a gente não vai, a gente não vai fazer nenhum, não tirar nenhuma conclusão aqui a gente só vai é, relatar o que eles contaram pra gente e o que foi contado. Eu tô tremendo aqui na base, cara, é, eu tô, é. tô, tô ansioso. Porque assim, quando você abre o jogo você vê o logo de uma prefeitura, né? A prefeitura de é, vale. Barra Velha. Barra Velha, que é uma cidade do interior de Santa Catarina. Cidadezinha pequenininha, 20 mil habitantes. O Xi, né? Deve conhecer um, um pouco do que que é isso aí, não? Sim, ah, é. O Luz tinha quanto? 10, 12. Ok. É ma ma Maiorzinho que Luz, mas não o muito.
2: O dobro, que absurdo. É,
0: absurdo. Cidade grande. Então, assim, né? Conversando com o rapaz, né? O pessoal descobriu que ele chegou lá na prefeitura e falou, oh, vou, né? Fazer um joguinho aí, né? A gente faz umas divulgações da prefeitura e essa coisa toda. E vocês não um dinheirinho pra gente finalizar o jogo, né, e aí tem o logo do jogo lá e tal, só que aí perguntando pro cara como que isso se deu, é, se rolou um edital, se teve uma, uma portaria no diário oficial, alguma coisa assim, ele não sabia dizer ele não sabia dizer se tinha rolado isso né? se tinha rolado de onde que tinha vindo esse dinheiro realmente, né, de, de tinha vindo a prefeitura, mas será que de uma forma né, é, correta, né não, não, sabe, não soube dizer nesse momento ele também falou sobre a família dele que a família dele é muito influente nessa cidade o pai dele é advogado, o pai dele é, ajudou na campanha do prefeito atual da, da, da cidade, que é o Walter Zimmermann. E aí, né, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Um né? pouco, um pouco. Quando você começa a ver que assim, ok, tem um jogo aqui de um rapaz que veio do interior de Santa Catarina, ele alugou duas booths, né, duas estandes duas ali no, no, no lugar, do lado da estande da Epic, que era o lugar que a Flux tava batalhando pra ter, então ele tava com o estande na esquina, que é um ótimo, é, talvez o melhor lugar possível hum. da Uhum. Da, da, da área indie ali da BGS. Então, com certeza não foi barato. E é um eu, jogo. Eu que... acho
2: que a, a, a área da BGS foi mais cara que o jogo, assim, se duvidar. É. Porque tudo que a gente viu do jogo é o que tem nos vídeos do Steam,
0: sabe? E o jogo Sim. vai sair,
2: tipo, mês que vem.
0: Exatamente. É. Então, assim, é. Não estamos dizendo que nada de errado Está acontecendo, até porque a gente não sabe Mas que é suspeito <risos> É bastante suspeito E eu tô muito curioso, porque O pessoal da Vice, né, o Pedro O, o Ives, o, o Bruno Isidro Com a ajuda do, do pessoal E do, do, do Gus, do Heitor E Overload, essa galerinha, os jornalistas aí, né Eu tô muito curioso pra ver o que, que vai sair disso aí, cara é... Assim, <risos> vocês
3: sabem que vocês vão todos ser mortos Pela prefeitura
0: desse lugar <risos> Agora... Pra abafar esse esquema <risos> é... gigantesco De corrupção. Se começar a morrer gente, a gente foge, tá gente? Uhum. Assim, eu acho que assim, foi o zeitgeist da BGS assim, de, de modo geral, tirando né, a Kojima e, e coisas maiores uhum. foi o, o que rolou de mais interessante assim da BGS que <risos> incrível, que maravilhoso cara. eu tô muito curioso, então assim gente acompanhem a Vice, é, eles também falaram no podcast recente deles né o, o Poligonal, se eu não me engano eles discutiram um pouco da, das experiências dele e na lá vocês podem ouvir em primeira mão a, a, a descoberta do jogo que foi maravilhoso, cara então, The Legendary Player tá aí
1: Mandem é. update pra gente, por favor Quando Sim. tiverem
2: É, lembrando que só dizendo as palavras do Bruno Zido Que tá no chat nesse exato momento E faço dele a minha palavra É, não tem nada confirmado é, foi o que a gente disse Só parece suspeito Não
0: estamos dizendo absolutamente hum. nada é, A gente só tá dizendo que é uma situação suspeita A gente, a gente não tá acusando tá ninguém A gente relatou tá os fatos Vindos hum. diretamente da boca do, do rapaz, do Cauan. Fiquemos atentos aí para futuras atualizações
3: Falando... Sobre casos estranhos e coisas estranhas que aconteceram... Uhum. Recentemente, a CD Projekt Red se posicionou do fato de que vários funcionários estavam dizendo que... Estavam insatisfeitos isso. com as
0: condições de trabalho. Na já. verdade,
3: ex-funcionários também estavam... É insatisfeitos. Estavam reclamando das condições de trabalho deles dentro é. da
2: empresa. Qual que é aquele site mesmo? É o Glass... Glassdoor, né? Acho que é isso. Glassdoor, que é um é. site onde você faz o review de onde você trabalha de maneira anônima. Isso. Ah, é? é?
1: Opa,
3: joga... Ah, é? Isso! <risos> Mas é que a partir do site começaram a receber várias denúncias anônimas de, tipo, as condições de trabalho na CD Projekt Red não
0: estão legais. É, deterioraram de um tempo pra cá, sabe? É. Isso.
2: É porque eles estavam relatando que parte dos problemas começaram que o, o estúdio dobrou de tamanho depois do, do Witcher 3. Então, tipo, nos últimos dois anos aí, a empresa dobrou de tamanho, o crescimento foi rápido demais. É, eles
1: mas não melhorou de, nada. Né? É, eles foram
0: de 200 pra mais de 400 funcionários aí, muito rápido. Né?
1: Mas aí aumentou a empresa não melhorou as condições de trabalho, é isso? É basicamente Exatamente. isso. É. É difícil, né? É,
0: e, e não só isso, né? Eles estão passando no momento por, pelo desenvolvimento do Cyberpunk 2077, que é um jogo que eles estão meio que em silêncio sobre ele, é, mas é um jogo muito ambicioso, né? E Embora eles não estejam ainda em fases finais ou fases que onde seja necessário o crunch, ou, ou sei lá o, o, que, o que eles vão fazer aí, mas já deve estar tá sendo muito puxado, né? Porque pela ambição do projeto mesmo. Então muita gente falou que não vale a pena, trabalha num lugar que dê valor sua família, sabe? Que se você trabalhar aqui, você vai, é, né? você vai só se sacrificar. Pra, né? Não vale a pena, basicamente. É, o que
2: é muito. A gente ouve essa história de muitas empresas que, de desenvolver é. jogos, né? Que uhum, ou, a jornada de trabalho acaba sendo punitivamente. Pra caramba, né? Mas eu acho que não nesse nível, né? De chegar a virar uma notícia. Uh, uh, é assim, de vez uh, em uh, quando uh, vira, uh, mas uh, é, é de vez em quando, sim, né? É,
3: ainda mais que a CD Projekt Red é vista com muitos bons olhos, é, sabe? Sim. Inclusive eu, eu, dias, isso, dias antes, fiz, né? né? É
2: engraçado sim. que eu, o André e um convidado, surpresa, aí gravamos um podcast hum. com algo relacionado a ela e a gente rasgou a seda dando elogios a ela. Olha. Vai ter que dar uma editadinha
0: <risos> deles, né?
1: <Sim. risos> mas a CD Projekt, ela se manifestou? É, ela, ela falou? Ela
3: se posicionou sobre o assunto. Aliás, a posição dela foi. Eu achei estranho. É estranho, Que, que parte da posição é. A gente se posicionou, posicionou porque A gente não disse nada sobre o projeto é porque, até agora. É. E as pessoas podem achar que o projeto tá ruim. É. Mas olha, mesmo se sair alguém do alto escalão, sei lá
0: o quê, o projeto continua é. todo volume. Então, é porque. Eu, tava rolando uma polêmica sobre isso também: que pessoas que, que, né, de nomes conhecidos ali, tinham saído também, né? De algumas pessoas que as pessoas hum. reconheciam. Percebi, Ih, esse cara saiu, né? Então deve ter alguma coisa errada e tal. Uhum. Então é, eles posicionaram um pouco sobre eles. isso que, tipo, a empresa praticamente dobrou de funcionários, né, depois Witcher é.
3: 3 e que é isso aí, né? Então eles, falaram, então eles não falaram, eles não se posicionaram
1: é, é, dos funcionários, é, só falaram, ó, é, oh, é, o jogo tá ok. Eu,
3: eu, eu não achei que a posição não, foi, eu achei foi estranho. tipo,
1: foi, foi
0: assertiva, sabe? O que eles falaram foi, tipo assim, cara, desenvolvimento de jogos é isso aí, cara, não quer, não quer brincar, não desce pro Play, tá Eita ligado? Gente. É, eu, eu achei Brace.
3: até minimamente
0: não grosso, mas... É, mas, mas foi, vou, vou, foi vou, um posicionamento vou, que é muito comum de você ver, é. de, de modo geral, no de grandes executivos, que é tipo assim, cara, tem que trabalhar meio... Tipo, aquelas, aqueles anúncios de emprego em agência, que é tipo... Nossa senhora! Se não quer virar a noite ah, trabalhando, nem vem! Vagas arrombadas. Vagas arrombadas. <risos> é, e eu fiquei bem decepcionado, assim. Tendo trabalhado em agência, tendo trabalhado com coisas criativas, infelizmente essa é a realidade, né? E é meio que o esperado da pessoa. E de modo geral, quando você tá trabalhando com algo criativo, você se dá muito aquilo sabe? Quando eu tô editando um retro ou uma coisa mais elaborada trabalhando nessa parada do sushi, com certeza você tá passando por isso nesse exato momento? De modo geral, eu não vou dizer que é assim pra todo mundo, mas pra todo mundo que eu conheço, basicamente, você sente parte de você morrendo com aquilo. Você tá dando a sua energia vital. Sabe quando o Yusuke tá lutando contra o Suzaku e aí ele perde toda a energia espiritual dele? E aí ele começa a queimar a própria energia vital dele pra conseguir atirar o último legão que vai salvar a Keiko e o Quabra? Então, é exatamente assim. É... Exata
3: exatamente. Igual. <risos> igual. Ipsis.
0: ipsis. <risos> é, mas é, você sente que um pouquinho da sua vida tá indo com aquela parada é um pouco disso você, você dá muito de si assim numa coisa dessa e eu imagino que pra jogos do tamanho dos que a CD Projekt Red faz é assim sabe no dia a dia né mas talvez tenha passado o limite porque as pessoas que
3: estão trabalhando Exato. nessa indústria elas têm noção disso pra isso ter estourado a ponto das pessoas estarem é. reclamar anonimamente na internet e pessoas grandes estarem sendo projeto talvez esteja sendo demais gente tem, tem um limite você tem que se preocupar com o um ser humano dentro da sua empresa é
0: tem que ter um, um um, né, um departamento melhor aí de recursos humanos Pra cuidar melhor desses funcionários E das necessidades deles Porque, realmente, todo mundo sabe que é um, um, um trabalho Que requer muito de quem tá trabalhando Mas, como o Rafael disse, tem um limite, né? Tem,
2: tem que encontrar esse equilíbrio aí E é um exemplo que você não pode botar a mão no fogo por ninguém Por ninguém <risos> Porque se olha o Martin, o, o, o cofundador da empresa é. Ele parece um amorzinho de pessoa, E foi ele cara. que escreveu essa parada E foi ele que escreveu essa parada, sabe? É. Então ninguém está e, salvo infelizmente né o programa vai ficar mais longo a gente começou meio tarde e o Rafa não vai poder ficar até o final então ele vai se despedir de vocês nesse momento
3: tchau gente <risos> tá <Tô>
2: chorando <risos> eu, eu, amo vocês e daqui em diante é só tristeza e sofrimento é, é verdade por isso que eu tô indo embora
0: <risos> senhoras e senhores cai com a rainha.
4: oi gente não Sim. contem pro Google que eu devia estar editando o Google Cast. <risos>
0: Mantenha na maciota, na maciota. Mas vamos lá puxar uma próxima notícia aqui, que também deu o que falar no mundo das internet das empresas, Sim. tudo aí. A IGN comprou o Humble Bundle.
1: Exatamente.
0: Isso daí vem assim, né?
2: Aquele... Opa! Que é oh, o melhor rapaz. conflito de negócios. Que <risos> não, a gente vai entrar
4: nisso, porque eu tava comentando sobre isso no meu Twitter e algumas pessoas, elas vieram verdadeiramente confusas, assim. Nossa, por que que você tá achando isso, esqui isso esquisito?
5: Uhum.
4: E parece que não caiu a ficha, né? De que é, é esquisito quando você mistura o mesmo outlet que faz análise dos produtos, Sim. agora os vende.
0: É, uhum. Isso, os é... mesmos produtos, né? Exato. Né? É, estranho. É porque assim, é, Humble Bundle, muita gente conhece pelos... Os... Rumble Indie Bundles, né? Uhum. Os pacotes de, de, de joguinhos e tal. Mas, né? Que começaram em 2010, assim. Mas, desde lá pra cá virou muito mais do que isso, né? Eles têm um, um uma, uma loja, né? Onde eles vendem não só jogos índios, eles vendem de, é, de tudo lá. É, eles têm uma. Um, um, um plano de assinatura, né? Onde você paga uma quantia mensal e você recebe uma, uma, uma quantidade de jogos. É, como se fosse a plus do PC, né? É, uhum. E ao contrário do que muita gente pode pensar, né? E dela ter sempre tido esse foco em caridade, né? Ela não é um projeto de caridade, né? É, na verdade, se você for reparar, tipo, você pode escolher, né? Uhum. Quanto, quando você vai comprar o Rumble Indie Bando, você pode escolher quanto você dá pro desenvolvedor, quanto você dá pro Rumble Bando, quanto você dá pra caridade e tudo mais. Mas, de modo geral, eles ganham sempre bastante dinheiro com isso, né? Não é, não é que tudo é revertido pra caridade, nem é, nada. Sim,
2: eles foram crescendo e acabaram virando uma empresa de uma loja. Né? Exato,
0: é, exato. Eles né?
1: falaram que só de caridade já passaram 106 milhões de dólares. O que é
0: dólares. maravilhoso, mas, Sim, né? É. é tipo, muita gente tava se perguntando assim, cara, por que, que a IGN tá comprando uma parada de caridade, sabe? E não é isso, né? Uhum. Eles estão comprando porque é uma loja bem sucedida, é
2: uma plataforma é, legal, né? E com o nome reconhecido aí, e eles querem, né, um pouquinho disso aí. É, e uma loja, até que se eu não me engano, a a participação dela em porcentagens é menor nos jogos hum. é menor do que o Steam e ah, o GOG tá. então muitos índices preferiam preferem né que você ah. compre na Rumble Bundle porque eles pegam uma parte menor do dinheiro né? sim sim
1: e o que eu achei engraçado sim engraçado não mas é curioso é que o CEO ele falou assim que ah, a gente escolheu a IGN então sim tinha muito mais ofertas não sei se é público é, mas é. Ah, nós escolhemos a IGN não sei o quê, então tinha mais ofertas no.
0: É. agora o que eu acho estranho isso tudo é que tipo, em todos os lugares inclusive no pronunciamento oficial deles, eles falam que o Rambo Bando foi comprado pela IGN, né? Uhum. Sendo que a IGN ela é parte do grupo Ziff Davis exato. que por, por sua conta é parte do grupo J2, né? Que é um, uma mega, um mega conglomerado aí. Então, assim, é estranho que eles não tenham falado Ziff Davis ou o J2 comprou o Rambo Bando, mas sim a IGN especificamente. Uhum. O que é bizarro, né? Porque, tipo...
2: Isso só traz uma atenção negativa exato Exato, exato. É, é... Porque se falasse Ziff Davis, que Pô, o que que é isso? Foda-se. É, é uma Sabe. empresa que tem sites. Ok, fechou, é. né? É, cara, quando você fala IGN IGN, prim... quando eu vi isso e eu é mentira, né? Não é possível. <risos> é sacanagem isso que tá acontecendo.
4: É. E eu fiquei até surpreso agora do Corra falar isso de que tem pessoas que não estavam entendendo. Que... É, porque eu não sei, assim, que eu lembro que teve uma época em que um pessoal que trabalhava numa publicação aqui do Brasil também fazia parte de assessoria de imprensa, de uma empresa de desenvolvimento de jogos. Hum. E eu achava isso muito esquisito, porque era a mesma empresa que vendia anúncios dos jogos dessa empresa. Hum! É foda falar tudo isso sem falar nome de ninguém. Mas era a mesma empresa, a mesma, desenha, a mesma empresa de assessoria que, de, que vendia anúncios dessa desenvolvedora ah, para esse veículo. Entendi. Então todos os meses você vinha você via lá, a página dupla dos jogos uhum, dessa desenvolvedora. Entendi, entendi. É. E isso era muito esquisito porque era um conflito absurdo de interesses porque um dos assessores também era uma das pessoas responsáveis por fazer reviews para essa revista. Exato. Então, tipo, não é que a pessoa está sendo mal intencionada É é impossível você desassociar, você dividir o seu cérebro em vários compartimentos e não agregar o seu carinho ou é. o seu compromisso pela empresa X na hora que você vai julgar os produtos Sim. da mesma empresa. Uhum. E,
0: e assim, tudo bem que é, a gente já teve problemas com isso, mas de modo geral, sites e revistas e tudo mais, eles têm que ter essa separação entre o editorial e o, e o marketing, Exato. né? E, e o que, que vai vender espaços de, de anúncio da revista ou do site e tudo mais. A gente já teve casos muito famosos onde rolou esse conflito de interesse, por exemplo, a demissão do Jeff Gustman, que eventualmente veio da origem ao Giant Bomb, muito obrigado por ter demitido o Jeff Gushman. Exatamente, <risos> muito é...
4: obrigado ao, ao Kenan Lynch. Ken Lynch. Lynch.
0: É, mas a demissão dele rolou justamente porque enquanto ele tava... Fazendo o review dele de Kenan Lynch, que ele deu uma nota relativamente baixa, deu seis uh, alguma coisa. A GameSpot estava estampado na, na capa, né? Um, 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 tá um papel gigante. Tava tá tá. envelopado em Kenan Lynch E aí o pessoal do Kenan gente falou: Porra, vocês são loucos? dar nessa né, nota pro nosso jogo aí, vamos tirar o nosso anúncio. Aí eles falaram: Então demite esse filho da puta aí que não quer mudar a nota, né? E aí Sim. demitiram hum. o Jeff por conta disso. Mas de modo geral, existe essa separação, e ela deve existir, né? Entre o editorial e, e o pessoal que cuida da parte do dinheiro. E é o que a gente espera que aconteça com a também, mas nunca mais eles vão poder fazer um review de algum jogo que tem tá promoção, ou, ou um jogo, sei lá, que tá lançando exclusivamente, ou que tá num bundle,
2: ou falarem no podcast Eu de um jogo que isso. tá num bundle sem soar estranho hum. mais, né? Eles vão falar, muitas pessoas não vão saber da compra e da ligação entre é. eles, e vai seguir a vida, imagina. Sim, sim. Porque, sim. tipo, o correto seria, não iremos falar desses jogos, é, mas eles, vão, eles falar. Vão, falar. vão falar.
4: Mas é, porque quando você vê, até quando o envolvimento é até pequeno, né, por exemplo, o caso do Giant Bomb com o Bastion, por exemplo, são amigos dos desenvolvedores fizeram aquele aquela, aquela um documentário né? Aquele, né? um mini documentário tudo mais acompanhando o desenvolvimento do jogo do jogo eles não fizeram um review do jogo ah. é uma coisa que é, é, é importante você separar você traçar um, uma linha e você ser o mais sincero possível com o seu público porque o público não é bobo abaixo a rede globo cara então <risos> tipo <risos> as pessoas elas vão ligar um mais um igual três e vai achar que você está sendo uma um, um mal profissional Estar tentando enganá-las, né? Desfav desfavorecendo eles com informações que talvez estejam corrompidas. Né? Um jogo esteja sendo enaltecido Sim. de propósito para que ele venda mais, porque você também é dono de uma das lojas que o comercializa. Então é complicado, é. cara.
0: O, o Gabriel ele perguntou aqui: como a higiene consegue dinheiro suficiente para isso? Eu dormi a higiene virou uma mega corporação. Nos últimos anos rolou uma, um grande foco uma, uma mudança na, na indústria de, de, de cobertura de jogos, pode-se dizer assim, que muitos sites. Eles fecharam, né, ou, ou mudaram o foco, ou simplesmente diminuíram, né? Você vê sites que eram clássicos na época do, do, do começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000, tipo Joystick, Destructoid, até o próprio Kotaku, né? Eles eram muito mais relevantes e foram perdendo um pouco desse, desse espaço. E outros sites como a própria GameSpot, que já foi muito maior, e, e a Polygon, que começou com uma grande promessa e hoje em dia é quase um site de hard news com al algumas pessoas fazendo umas coisinhas legais assim Sim. na, na extremidade. Né? Porque realmente é um mercado Que não dá mais dinheiro como dava Antigamente, né? Mas a IGN Ela consegue manter o espaço Dela, eu acho que muito por volume De conteúdo, que ela cobre de tudo Sabe? Tipo, Ela, ela cobre filmes, ela cobre jogos Ela faz guias Guias pra Sim. caralho, tudo que sai, cara O jogo lançou uh, uh, Três dias atrás eu tenho um guia completo da IGN Sobre a parada, sabe? Eu amo
1: a IGN por isso Porque eu sempre que <risos> eu trabalho no jogo, eu vou no Outro da IGN É vou.
0: Mais do que o que Tomou o espaço do, do GameFacts, por exemplo da época, sabe? Então, ela é um, um site que, ela não tem um público necessariamente muito fidelizado, mas ela é o primeiro resultado de tudo que sim. você procura na internet, sabe? A indexação uhum. é absurda. É, então é, ela conseguiu manter esse espaço e manter a relevância dessa forma, assim, então eu acho que, sem dúvida, o maior site de jogos do mundo atualmente. É, sim. Eu chutaria, eu não tenho números, mas eu, né, pelo, pelo que você consegue observar da indústria, eu chutaria que sim. E, mas assim, é estranho, sabe? É estranho, ela tá expandindo para esses lados, eu não sei se isso, como se eu te disse, o legal seria ver uma mudança do foco editorial da IGN pra, tipo, não cobrir esse tipo de, de coisa que tá em destaque na, no Rambo Bando, mas uh, não vai rolar, né? Não, cara?
1: Não vai.
4: E só lembrando as pessoas que IGN também é uma marca, né? ela é ah. Toda essa treta não tem nada a ver com Higiene Brasil, não, por exemplo. Não, Sim, falar, não, lá. Né? São coisas separadas. São, é, são decisões né?
2: que ninguém daqui provavelmente <risos> exatamente né? <risos> é, feito <risos> pessoas receber, receberam
4: né? a notícia de igual a gente, olhando o Twitter e falando, what the fuck? <risos> Sim, é. Sim. Então, né, né? Separem as coisas, gente. É.
1: Um, um designer que trabalhava na Naughty Dog, o David Ballard, ele foi no Twitter, porque assim, recentemente se vocês viram aí na internet, né, Sim. teve o caso do Harvey Weinstein. Weinstein,
0: que era um, é um grande é produtor de Hollywood. Produtor de Hollywood, um dos maiores. Né?
2: É,
1: que, né, as mulheres vieram é, Várias atrizes, né, várias
2: pessoas e a tona revelaram, né, histórias de assédio sexual, que Sim, elas estavam é, guardando, né, reprimindo ali, ó, por medo, por insegurança ou, ou qualquer coisa que seja. Pelo poder do cara,
0: eu né? Também, o cara manda ali,
4: né? Cê, quem é. que vai acreditar em você? É, quem que vai um, encontrar tem, ele? Eu achei interessante que teve uma... é o Seth MacFarlane, que é o cara do, do Family Guy, é. e tal. ele tava apresentando uma premiação alguns anos atrás, acho que 2012, se não me engano. E aí, na hora que ele foi anunciar o nome das, da, das concorrentes, a melhor atriz, ele fez uma piada de, tipo, ah, agora, é, é, aqui estão os cinco nomes de atrizes que não vão precisar mais aguentar este filho da puta. Ah. Olha só. E aí todo mundo achou meio tipo, ah não, porque às vezes ela é exigente, uhum. nananã. Aí sete, né, cinco anos depois foram entender, ah. É
2: caralho! Porque é. quando começaram a abrir o jogo, meio que algumas pessoas, até não vítimas, falaram é esse cara tem um histórico meio bizarro mesmo, já tinha ouvido uns boatos por aí, Sim. isso aí só comprova né, o, os boatos.
1: É, e aí eu acho que talvez inspirado por isso, é o David, que trabalhava na Naughty Dog, ele falou, ele revelou no Twitter que em fevereiro de 2016 ele sofreu um assédio, e ele avisou a empresa.
2: Sim. É, é assim, é, é foda que a, a história... A gente, que nem ele já comentou algumas vezes, a gente já relatou algumas histórias infelizes como essa, uhum. que a gente tende a dar a, a, a da benefício da dúvida na pessoa que tá contando a história, né? Sim. Sim. O lado dele é esse, né? Que tipo, olha, eu tava trabalhando na empresa, né? Que ele saiu e voltou da do Naughty Dog num período, né? Sim. E nesse período que ele voltou, no ano passado, aconteceu isso? Ele não falou com qual pessoa, ele só falou que era um lead, que era um líder lá. Uhum. É, a Naughty Dog, é, segundo os relatos de outras pessoas, parece que tem em torno de 20 leads uhum. é, de, de projetos. Diferentes lá, então não dá pra saber quem, uhum. ainda mais no ano passado, né? Aí ele não revelou, né, o nome. Ele não Exato. revelou o nome, é. é. Aí ele parece que depois. Desse assédio, ele teve um... Como eu posso dizer? nervous Breakdown. Né? Um...
0: É, um ataque de nervos, um... uma crise de pânico, alguma
2: coisa assim. Exato. É. E o pessoal do trabalho começou a notar que ele tava diferente meio que chegou ao RH isso, né? Uhum. Uhum. E quando o RH da Sony veio pra falar com ele, ele, o é que tá acontecendo? Ele, ah, então, sofreu um assédio. Puf, desliga o telefone na cara, no outro dia demissão e só daqui. É, no outro Caralho. dia ele foi demitido assim, foi assim olha... Isso, é. foi. Sim. E, e quando demitiram, falaram, ó, toma 20 mil dólares pra você... não não falar nada disso pra ninguém. Oh. É, mas ele, que recusou. ele recusou. Que ele recusou. É, e ele disse que recusou. Ele tinha
0: que ter, né? Porque ofereceram 20 mil dólares pra ele assinar um termo onde ele não que poderia falar sobre isso é, mais, né? Se ele né? falasse uhum.
4: sobre isso alguma vez, ele provavelmente seria processado. É, então. que é isso. o que
0: costuma acontecer nesses casos, realmente, Sim. né? Eles tentam chegar em um acordo legal pra ninguém processar ninguém, nem chegar às vias legais de fato, né? Uhum. É, é. Falaram ali que é colapso nervoso. Colapso nervoso, é, obrigado. Ele
1: falou, é mental breakdown, segundo isso. o tweet dele.
0: Iron Souls, obrigado, colapso nervoso.
1: Então, e ele falou que ele tá desempregado desde então. Assim, sim, nesses 14 meses que... de
2: desempregado. É. É foda que... Aí você vai ver aquela parada de sempre, né? Que não surpreende ninguém. A Naughty Dog fez um anúncio público dizendo a gente que nunca ouviu falar disso, uhum. a gente nem sabia que tinha acontecido isso com ele, não... a gente não sabe. É.
1: E a, aí... se, se o, o seu autor né, do assédio for uma pessoa com poder, igual a sim. gente acha que é, to, tem total a ver com o desemprego dele. Porque vai, sim. olha, não contrata fulano. É, isso exato, acontece, sim. sabe? Exato.
4: Não, é, cara, isso então, tem... Tem... Isso, que mais
1: acontece, Isso né?
4: é uma parada que a gente acha que é, que é balela, mas sempre que vocês colocam isso fica uma dica pra, pra vida de vocês viu gente? Se vocês saíram de uma empresa meio tipo bad, sei lá o chefe brigou, foi ruim a demissão, não coloca ela no, no, no currículo, essas coisas, porque quando as outras empresas vão ligar pra tipo ah, como é que foi fulano aí? Tipo, a galera realmente tipo, pisa em cima e fala, não, foi um merda, inventa mentira Sim. e te queima no Sim, mercado não
0: e é foda que, né, por exemplo, você trabalha na Nordog Dog, você pensa, porra, excelente pro meu currículo, né? Exato, um é. estudos e tal Só que aí, você vai pra ele, e ele fala, comenta isso, né? ele ia pra entrevista de emprego, o pessoal vê, oh, ok, você foi demitido na Nordog Dog, né, por quê? E aí ele não tem o que falar, sabe? tipo que, Como é que ele vai explicar
2: o que aconteceu, né? Recentemente, três funcionários da Nordog Dog é, abriram a boca, de certa forma, de maneira anônima, e meio que o relato dos três é meio, meio que a mesma coisa, tipo, aqui os funcionários, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso, e pra gente foi uma surpresa assim como foi pras as pessoas que leram um Sim. tweet dele. Uhum. Então, a gente não sabe, né? O, o, que, o que faz o que sentido. Disso. Faz sentido até com a história que ele contou, porque o HR, né? O
0: Recursos Humanos, é a Sony, né? Uhum. É a Sony que dá esse serviço e ele ligou pra Sony, né? Ele, ele tá falando mas pra Sony. A Sony ligou para ele. <coughs> Exato, pra falar sobre isso. É, então, e desligaram ele antes disso chegar mesmo né, a público na é. Nauro Dog. O que
2: eu imagino que seja a intenção da, do é. RH o tempo todo? Uhum. O que faria sentido, né? Sim. Mas aí, porra, Sony, né? É. Vamos, vamos ajudar aqui, a, né? E o que esses funcionários disseram Aí você, né, coloca na né, pitadinha de sal Nessa opinião
0: É, até porque são anônimos, né E tipo, é. tu, tudo isso aqui são histórias de pessoas contando Sem poder é, realmente provar é, 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 o que é, é, elas estão falando a gente não pode Sim.
2: averiguar de fato A história de um desses lados, no fundo é. das contas, né E o que esses funcionários disseram foi que, tipo eu, Eles disseram, né A gente não duvida que realmente Os cabeças da Nordog não tenham ouvido essa história Porque impediram a história de ah, chegar exato, até eles exato. Então, fica assim E agora, sabe Aí, não. tipo, aí vem aquelas várias, tipo, burburinhas, tipo, será que o Bruce Strader tá saindo por isso? Será hum. que ele ouviu? Ou ele tem a ver? Será que a... Não sei, sabe? Aí os batos vão, né? É, é
4: foda. Principalmente sim. num estúdio gigante como é o Now Dog, né? É. Tipo, realmente quem tá no topo e, né, e não estava envolvido com o caso, é muito difícil você ter noção e Exato. saber do que tá acontecendo. Sim,
2: sim. Tipo, cara, como é que você vai tomar conta de centenas de pessoas? Ah, né?
4: Não, é, é, é aquele negócio, assim, você divide em diversos grupos que se dividem em subgrupos, que se dividem em, divide em outras células. Uhum. Mas, assim, eu não tô dessa maneira falando, ah, não, eles não têm culpa, mas tem culpa ah. pra caralho. Sim. Isso tem que ser investigado dentro da empresa e, principalmente, o pessoal Sim. da Sony que cortou o cara, uhum. cara, tem que ser responsabilizado, vai tomar no cu. Sim, Sim,
5: com
0: certeza. É, porque a Sony mesmo, ela não se manifestou, né, sobre isso Sim. ainda, pelo menos. Então, é. é. Complicated. É. Como diria a Villavine,
2: complicated. Compl e, de novo, no mesmo podcast que a gente, a gente elogiou,
1: cara,
5: a tem... CD
2: Project Red, a gente elogiou. Elogiou a Eita,
1: vai ter muita e edição nem, nesse você podcast. você não pode
2: botar fogo na mão
4: de ah, ninguém. É fogo na
2: mão.
5: Fogo na mão de, porque dói,
2: cara, de Fogo né? na
4: mão de ninguém, cara. Não faça
2: isso. Não
0: façam <risos> isso. Fogo na mão. Gente é o título
4: do, de... do programa, é, assim, é fogo na mão.
2: E a última notícia do dia é que o nosso querido Sueli, essa, eu, eu falei várias vezes nesse programa que você não pode botar o fogo na mão de ninguém. Não, não <risos> põe também, não, porque aí você vai descobrir amanhã que ele é um,
0: é. um tem feitiço pro ganso. É verdade. <risos>
4: mas não fazendo mal pro ganso tá bom. <risos> ele, ele tá querendo afogar os Gans, aí é isso? Ah.
2: <risos> o Sueri, né, que é um aparentemente um amorzinho de pessoa, Sim. né, todas as entrevistas, ele no Twitter. Toda manifestação pública dele, ele parece uma pessoa muito gentil Sim. e animada e feliz com o que faz. Pra quem não sabe, ele foi né o diretor, né, a mente por trás do Deadly Repermonition e do D4. Sim. E ele foi demitido, né, da, da empresa que ele tava, que era a ah. Access... Ele foi demitido porque ele tava, né... Eu não sei qual é a doença, mas ele tava com uma doença. Ele teve que ser afastado pra, pra tratar ela durante um ano. Sim. E quando ele voltou desse ano afastado, a empresa falou... "Cara, ah, A gente não quer mais ser aqui não, né? Aí falou, ah, tchau. Valeu aí. Então, depois disso, ele, ele acabou é, abrindo a própria empresa dele, que é a White
4: Owl. Sim. Que a gente comentou no começo do ano, quando ele fez isso. Só queria dizer que o, ali o, o Red roubando, ele falou... Ah, dá pra confiar na Rockstar ainda. <risos> Cara... <risos>
0: Essa daí não dá nem se, Antes de saber das tretas, já não dá, cara. Ô, <risos> oh, gente. Lê, lê um livro... É, como é que chama? O, o, o Grande Ladrão de Carros, né? Ô, oh, rapaz. É o, da história do digital.
2: E durante a Pax West, que rolou há um mês atrás, ele anunciou que ele tava fazendo uma parceria com a FIG, aquela empresa de crowdfunding da, da, da Double Fine.
4: É... Já rolou algum jogo desse, do, 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 do que saiu já de lá, Saiu
2: cara. ainda não. Que saiu, acho que ainda Porque não
4: foi. puta merda, eu nunca vejo nenhum... Mas, é. Ah, não, aqui FIG, o então. Divinity 2. Ah, não, o novo do povo do Pillars, eu acho que vem de lá.
2: E essa figa ela funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Você pode financiar o jogo com o Kickstarter, né? Tipo, ah, eu dou, sei lá, meu 15 dólares aqui pra receber o jogo, dou sei lá, 50 pra receber uma camiseta, não sei. A diferença é que nesse você pode, acho que a partir de 2 mil dólares ou algo assim, você vira um acionista no jogo, sim, né? Sim. Ah, e você começa a receber, sei lá, 1%, meio por cento, não sei. Você vai receber um tanto das vendas daquele jogo, Exato. né? E é muito louco que eu fui nessa parte de curiosidade, na né? época do. do que o Sueli anunciou o jogo dele, pra ver como é que funcionava, né? Eu nunca tinha parado pra fazer isso. E eles têm várias estatísticas e cálculos e porcentagens que, ah, se você juntou, ajudou com 2 mil dólares e o jogo vendeu 500 mil cópias, você recebe, tipo, 3, 4 mil dólares. Hum. Então, é, é um investimento que se o jogo for sucedido, você consegue
4: tirar uma coisinha ali, sabe? É, sim, uhum. E também que você tá ajudando no desenvolvimento dele, né? Então, ela, ela, você une a vontade de ajudar em um projeto, de fazer ele se tornar realidade, com uma possibilidade de, talvez, receber uma grande volta. Exato. É, o jogo, no caso, é o The Good Life, que a gente falou
2: aqui no Vértice de Notícias, né? Que é aquele que seria uma história de investigação, que você é uma jornalista, que foi numa cidade nova. Uma quando... Aquela
0: coisa meio Twin Peaks, tipo, da The de novo.
2: Exato. Quando você chega lá, houve um assassinato e você começa a investigar esse assassinato. Aí, do nada, você descobre que a, durante as noites as pessoas viram gatos. Aí você teria uma mecânica, na parte de mecânica, né? Você jogar de gato, você teria acesso a lugares diferentes é, e poderia investigar de maneiras diferentes e tal, o conceito parecia muito interessante só quando você vê o trailer, aquela arte bem inicial, bem de esboço sabe, que tem Sim. 99% do jogo pra acontecer ainda, e eu acho que isso influenciou um pouco as pessoas, porque infelizmente o jogo não vingou é. É, o projeto não deu certo no, ele pediu 1 milhão e 500, no final conseguiu quase 700 mil é... É,
1: agora ele tá com 45%, 682
4: é, mil é, mais do que eu achei que ele fosse eu também, é bem mais, assim bem é. mais do que eu achei que ele ia, é
0: porque é foda né, que tipo, depois que rolou isso, né ele falou que ele vai tentar no Kickstarter... E no Kickstarter eu vejo rolando mais assim... Porque de modo geral... A pegada do Fig me parece que é justamente pra quem quer investir num projeto. Uhum. E, e esse jogo é um jogo que você olha pra ele, cara, esse jogo não vai vender bem, sabe? Tipo, ele vai vender 10 mil cópias, 20 mil cópias, 50 mil cópias o máximo, assim, sabe? Uhum. É difícil ele, ele se dar certo. Ele chamar atenção num lugar onde, pra chamar atenção, você tem que mostrar uma parada que dá futuro, sabe? Que tem cara de é. que
2: dá futuro. Uhum. E ele deu uma entrevista pra, pra Famitsu recentemente que se você acompanhar o Sueri no Twitter, se você procurar Sueri Twitter no Google, você vai achar o perfil dele e. É Suere
4: algum número, eu não lembro qual.
2: É. No Twitter dele ele retweetou uma thread que era um cara traduzindo toda uhum. a matéria da Famitsu. Então o cara fez, sei lá, tipo, 30 tweets e nesses tweets tá toda a tradução da, da matéria E nessa matéria ele, ele fala um pouco Dos planos dele, né? Que o jogo tava sendo Feito em conjunto com outro estúdio E eles ainda estão trabalhando no jogo, eles não pararam é, Diz ele que tá continuando Como se tivesse dado certo, que eles não desistiram ele uhum. bef, né, Eles querem fazer acontecer e tal Mas foi triste, viu? Foi, porque Cara, aí tava... Você via todo dia ele Tweetando, tipo, cara, por favor Por favor, é, cara não ele não colocou, não.
4: Acho que cachorro no jogo também Gente, é, assim, é, tem cachorro é,
2: é. Pra todos os gostos Aí... No, no último dia, ele, é até muito triste, cara, ele fala, tipo, essa é minha última súplica. E cara, tipo, não, Fred, ah, não!
0: Eu vou te dar todo o dinheiro que eu tenho, é. ainda não vai dar.
2: Aí ele, na matéria, ele comenta que, tipo, e, o as coisas, os fatores que ele acha que ele co colaboraram para dar errado, né? Que tipo, hum. o projeto vazou antes de ser anunciado, essa parada de ter adicionado cachorro não foi bem explicado, o lance do FIG, ele disse que vende bem no Japão e não teve nada de hum. palavras disso no Japão pra chamar atenção. Hum. Então... E, e acho que não tem como co colaborar no FIG direito do Japão. Então... É, não, é te,
4: acho que aqui no Brasil também você não consegue ser um investidor do ah, FIG alguma é. coisa assim.
2: Então, ele acha que com o dessa vez vai, ele falou que talvez é mude os valores Pra ajudar a dar certo também Sim. E falou que vai dar um foco maior no Japão Vai fazer um trailer novo, mostrando melhor A, de, a proposta dele, porque ele acha que
4: o trailer Não vendeu bem o suficiente Então
2: assim, cara, suere
4: toda sorte do mundo Pra você. E assim, e consiga passar O que ele realmente Sim. quer com o projeto Porque isso era é uma das coisas que eu, eu acho Que piorou a situação, é que assim Eu assisti o vídeo e falei, pô, é interessante Mas tipo, eu ainda não entendi é. o que você faz No eu, jogo. Exato,
0: o lance é eu lancei, tipo Eu olho pro, pro jogo e eu quero que o Suene se dê bem, mas eu olhava para aquele treino e falava, ok, mas quero ver mais. Exatamente, né?
4: exatamente. É meio que tipo. É, e também, é, o swearing, ele é meio que é, o, 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 o Suda pra mim. assim. São pessoas que eu falo, quero que esse cara faça mais projeto, que ele faça mais coisas, mas eu não sou nem um pouco o público dele. <risos> Sim. Tipo, nossa, eu odeio Deadly Premonition. Eu acho muito ruim de jogar aquele jogo. Teve um... D4 não joguei. Teve
1: um update aqui só dizendo que é, eles estavam pensando em lançar pra PS4 e PC, mas é, talvez lance pra Nintendo Switch como uma das metas. O que, o que seria? Agora oh, apoia. Oh. Ah, meu Deus. <risos>
2: Agora vai. Agora, vai. <risos> Ei, cara. Agora o corraíneo tá
0: indo lá só o
1: filho.
2: senhora. Agora vai.
4: 50 mil reais.
2: Então, é, Nos próximos meses ele falou que vai levar um tempo até eles reimaginarem. E eu achei boa essa frieza dele, de certa forma, de analisar o que deu certo, o que deu errado, uhum. e como melhorar isso, né? Ele, tipo, ele não tá caralho, tá taca fogo em tudo, sabe? O pelo menos insistiu, pra, né? Pelo menos é, pra gente, né? Ele, ele aparenta controle, e o que é importante, né? Pra gente de segurança no projeto deles Sim. Sim. Então nos próximos meses a gente vai ver The Good Life Tentando voltar com uma outra vida E tomar que dê certo, sabe? Né? Sim.
0: É, bora lá os e-mails, rapidinho Eu separei alguns aqui enquanto o Sushi tava falando Vocês estavam discutindo sobre The Good Life O Alan Araújo, ele mandou um e-mail com o título Visão sobre os jogos após trabalhar com eles Ele diz Quando criança eu era muito aficionado por joguinhos, computação e tecnologia em geral Por esse motivo acabei desenvolvendo por conta própria Algum conhecimento sobre o tema O que levou todos a acreditarem que me dedicaria Academicamente e profissionalmente ao assunto no entanto, sempre tive um certo receio de misturar hobby e trabalho. E acabei tornando o primeiro uma obrigação, um dever diário. Por esse motivo, segui uma linha acadêmica e profissional totalmente distinta da esperada. Formei em direito, fui aprovado num bom concurso e não trabalho com nada que se aproxime de games e tecnologia. Apesar disso, eu gosto bastante do que faço, especialmente de poder separar os momentos de prazer e diversão. Gosto especialmente de sair do serviço quando dá o horário, apagar completamente qualquer assunto profissional da cabeça, ligar o console e mergulhar em alguma experiência que só os games podem proporcionar. Diante disso, eu gostaria de saber como vocês lidam com a questão de trabalhar com jogos. A partir do momento que se dedicam profissionalmente a isso, a relação de vocês com os games mudou. Às vezes fica cansativo ao enfadar inteiros como hobby, diversão, forma de escapismo e ao mesmo tempo ganha pão. Continua com o ótimo trabalho que vocês desempenham. Um forte abraço. O Kaini tá passando por uma coisa parecida,
4: oh, assim. Oh, é mais legal. Principalmente quando eu posso escolher qual que eu jogo. E uhum. é, é engraçado que a gente
2: teve uma discussão dessa recentemente com o Ricardo, eu acho. Sim. Foi com o Ricardo? Foi, foi mas ficou em off, né? Não foi é, não, gravado não, não, a gente, não, a gente só conversou aqui é, em casa, né, assim. no dia que ele Ricardo veio... Ricardo do Nautilus, Ricardo... Exato, no dia que ele veio aqui em casa visitar. Regis. Beijo, Ricardo Regis. Beijo todo mundo Sim. lá no na verdade. Ricardo
1: Nautilus, gente.
2: Ricardo Nautilus, Desculpa, tô, gente. Todos os amorzinhos. Sim. Sim. E eu, o André, a gente meio que lida numa boa com essa. Ele, ele tava comentando que, tipo, ah, cara, tipo, por meu trabalho agora é ser falar sobre jogos e jogar, agora eu tô vendo muito mais série que eu via antes, porque uh, jogos era o que eu fazia nas minhas horas vagas. Agora, quando eu quero fugir do trabalho, vejo série. Eu vejo ah. sério. É, Eu não tenho esse problema. Eu... queria jogar Jogar mais, sabe? Eu, na verdade, não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria pra jogar. Sim, tipo, hoje, é... acho que desde as últimas.
0: desde antes do jogo de se eu não me engano, tirando o Metroid que eu tava jogando no, no 3DS, acho que hoje, depois desse verso, vai ser a primeira vez que eu vou poder jogar alguma coisa e eu tô, tipo, animadaço, sabe? <risos> tipo, caralho, eu vou jogar, cara. Depois de ter passado semanas trabalhando com jogos, eu, eu mais quero é jogar alguma coisa, sabe? Então, eu tenho momentos que eu dou um burnout, assim, que eu fico meio. Cara, nenhum jogo tá me pegando. Será que são os jogos? Será que sou eu? O que tá acontecendo? Sabe? É, mas eventualmente surge alguma coisa que me volta, assim, me reanima de, de, de novo. É, mas para você, com a Rainha, tava mais Mas
4: é, é que eu sinto, assim, que é muito a questão de... Principalmente quando você grava sobre isso, né? Sei lá, por exemplo, o Vértice, que é, né? De, de duas em duas semanas e tal, ou de jogos. Você sempre tem que trazer alguma coisa nova. Hum. Porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem, sim, ser atualizadas sobre coisas que elas podem prestar atenção. Coisas que você tá gostando, coisas que você não tá gostando. Então... É, sempre rolava essa obrigatoriedade de tipo, ah, eu estou gostando por exemplo, do, do Picross que eu fiquei eu terminei ele ontem e eu fiquei, sei lá, tipo umas boas três semanas jogando ele direto eu provavelmente, por essa necessidade de trazer algo novo eu me forçaria a parar de é. jogar aquele jogo, sim. que eu estava me divertindo e que eu queria sim, era um dos meus objetivos terminá-lo, para me me dedicar mais a uma coisa nova que é. eu ainda não comentei no programa
0: eu acho que essa é a pior parte, né? É.
4: Então é, rolava de abandonar muitas coisas no caminho, ah. né? Tipo é a coisa mais simples. Acho que eu, o sushi ele faz isso, né? Ele anota os jogos que ele termina e tudo mais. E eu tentei fazer isso esse ano e a minha lista deve ter sei lá tipo quatro coisas, uhum. tá ligado? E o que é um pouco deprimente quando você para para pensar que, tipo, ah, eu encostei em várias coisas mas não aproveitei de verdade nenhuma delas é. ou em sua plenitude. É. E isso eu acho que é uma, acho que é o que mais muda, né? Porque por exemplo, eu comecei o Divinity 2 Ontem Que eu fui um imbecil Coloquei roupa Pra lavar Às três da manhã Não faça isso <risos> Porque demora Eu esqueci oh, Nossa eu vou colocar A roupa pra lavar Aqui Nem esqueci que dura, Demora uma hora e meia Aquela porra Mas tá morrendo de sono Mas aí eu falei Ah beleza Vou enrolar aqui Enquanto né, bate a roupa Lava a roupa E eu comecei o Divinity E só de começar o jogo Eu falei Velho Isso aqui é pra meses <risos> Isso aqui é um negócio Cara Que eu joguei Sei lá Umas três Quatro horas Ontem E eu não fiz Nada No jogo uhum. Nada nem Nada Nada então, seria um jogo que provavelmente eu ia jogar mais umas 10 horinhas pra poder comentar sobre ele com algum embasamento, mas não iria terminá-lo. Ah, ah, ah. Mas agora, como eu não tenho obrigação de nada, eu posso. <risos> eu posso jogar, vou jogar isso aqui pra sempre. Então, eu acho que isso é uma, uma grande mudança, assim.
2: Esse é um problema muito real, tipo, problema, né? Mas isso de abandonar jogos é o que acontece mesmo. Tanto que, se vocês verem, eu, eu libero todo final de ano minha lista de jogos que eu terminei, né? vocês tem curiosidade pra ver o que eu joguei E se você ver as minhas listas Até 2015 Era só de jogos terminados uhum. Ano passado, esse ano Eu tive que começar a colocar jogos abandonados também Sim é. Porque o tempo aqui ficou mais corrido Porque a gente começou a fazer mais coisas Então eu tive que abandonar muito E, e pra mim Eu tenho a maldição do Vértice Falei no Vértice Eu nunca mais vou jogar aquele jogo <risos> Se eu terminei, terminei Se eu não terminei, fudeu
5: Oxe. Hobby,
2: voltei Nunca mais voltei Sim é, o, o Battle Chasers Não vou voltar cara, se eu, se eu falei num Vertis que eu, ah, não terminei, pode ter certeza que eu não vou terminar depois, é. porque eu tenho que pular pro próximo jogo pra conseguir falar dele, exato, é, e, e é uma mentalidade que o Rafa, ele não tá aqui pra se ouvir, defender é, assim, eu <risos> adoro
4: caralho, eu adoro falar do Rafael quando
5: ele não tá aqui,
4: mas não, ele fica pistolaço, mas eu não
2: vou criticar ele, mas é só um comentário que a gente teve uma conversa hoje de, tipo, Rafa, você chegou a jogar alguma coisa pra, pro Vertis da semana que vem? Ele. Ah, não, não joguei só tenho jogado, sei lá, Splatoon e Overwatch e, tipo, eu pensando, tipo, cara, você vai ter que abandonar isso, sabe? Sim. Porque se você quer ter jogos novos pra falar com frequência, você não pode ficar preso em jogos online. Faz dois meses que eu não jogo... É, Hearthstone. Sim. Sabe? Hum. É, eu desinstalei Destiny porque tava tirando tempo que eu era pra jogar outra coisa, sabe?
4: É, não. Eu, eu só parei de jogar Destiny porque eu vou jogar no PC. Ele tá é. próximo de sair do PC. Então, eu... eu a, toda vontade que eu tenho de jogar Destiny, eu tô guardando tá acumulando. ela pra, né, pra acumular eu e quero. jogar Me, no PC.
0: Mel, você tá sentindo já essa pressão de ter que jogar mais coisas
1: então, mas é bom, é bom. Porque eu sempre quis jogar mais, mas não tinha um motivo específico. Tipo, ah, vou jogar porque eu vou me divertir. Agora eu tenho que jogar eu acho legal, porque me força a jogar, sabe? É,
0: tipo, foi com o, o Takoma e o Gone Home, né?
1: É, eu falei, não, vou precisar jogar pra, pra falar no Dash. Foi super divertido. Joguei Sim. de uma vez só, sabe? Sim. E aí, a semana, semana passada, eu finalizei dois jogos que estavam parados também. Eu fiquei, tipo... Quais? Foi Firewatch e Limbo.
0: Boa. Tipo, ah, e agora você já tá no Inside, né? Já tô
1: no Inside, mas Boa. dá essa vontade, tipo, ah, eu vou terminar agora é. os jogos. Ah, e ah, eu f... não tenho essa fuga do, do Ricardo, de séries, porque eu tenho meu canal que ah, também é, é sobre isso, né? Então eu
0: tenho o trabalho dos dois lados. Eu tenho o
1: trabalho dos dois lados. É, a
0: gente também aqui é meio que tudo o é trabalho, né? É fora da caixa Fora também. da caixa é... Yeah. <risos> então...
1: É. Mas eu gosto Não, 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 não então, tem mais essa é. pressão De ah, vou ter que assistir pra eu, falar Eu
2: acho que se fosse me, me dar algo negativo Já teria dado esse ponto Sabe que eu já tô há tanto tempo Um exemplo que eu não tenho esse problema nenhum É que nesse exato momento Eu queria muito Poder jogar dois jogos Que é enfim terminar o Metroid Que eu tô no Nas últimas Só falta coletar algumas coisas E ir pro último chefe Bom, né? Muito bom, excelente Eu acho que é o melhor Metroid Que eu joguei Olha Eu melhor. vou falar um pouco dele No próximo vértice E eu tô no comecinho ainda Do Evil Within 2 Mas é um jogo que eu quero Muito jogar logo Porque tão, todo mundo fala muito bem e falando que ele só melhora com o tempo. Então, eu quero, eu quero jogar ele, mas não posso. Não posso. Eu vou conseguir jogar sei lá, sexta-feira, sabe? Sim. Porque a semana inteira tem coisa pra fazer já.
0: É, inclusive, falando em 3DS, o próximo e-mail aqui é do Caio M. Ele pergunta: Olá, pessoal, conseguiu um o 3DS finalmente? Gostaria de dicas do que jogar? Rapaz. Só pra deixar um pouco mais específico, gostaria de jogos diferentes dos clássicos Zelda e Pokémon. É, porque o primeiro que eu recomendaria seria o Zelda Link 21 OS, que é maravilhoso. Eu
4: acho que é o melhor Zelda de eu todos acho os que...
0: É, não, eu acho que é o melhor, o meu jogo favorito do 3DS e um dos melhores. Zelda, Eu assim. acho
4: que é o melhor jogo favorito do 3DS também. Uhum. Mas tem um monte de Fire Emblem legal aí pra você jogar. Fire Emblem. Né? Fire Emblem é bom. É,
0: Mario 3 The Land é muito bom. Mario só 3 que Land é bom. Ele não falou Mario aqui, então não, não tô né? <risos> É... Mario
4: 3 The Land eu já todas as fases, tipo, fazendo sei lá, o bagulho especial delas e tal tipo, se sim. tivesse platina no, no, no 3DS eu tinha desaparecido do jogo.
0: É, uma coisa também se você gosta de visual novel, você consegue comprar o 999 o cartuchinho sim. de DS pra jogar no 3DS sim. E é, você consegue é, o Virtual
4: Last, Reward, o Virtual Last
0: Reward e o Zero Time Dilemma ah, também. Saiu pra, 3DS saiu pra 3DS também, pra 3DS que também. Legal. então você pode jogar essa trilogia, tem os jogos do Phoenix Wright, acho que já tem dois que são exclusivos pro
2: 3DS e na eShop você consegue é. comprar os outros. É, a trilogia atualmente, na verdade, você consegue para pra Vita, PS4 e PC também. Isso, então, é, é
4: também disponível. Uh, 3DS, você tem o Picross 3D around... Two, né? o, o, o novo Picross 3D Que sim. eu queria muito jogar É, tem Metroid uh, Metroid, é, Metroid, né Metroid é, Que mais pra 3DS que tem de legal O novo Mario tem Luigi Tem muitos Mario. Professor Layton Se você curtiu é. os puzzles, eu acho o Professor Layton É, um, um Persona
0: Q É um excelente Dungeon Crawler é. Que eu queria muito ser terminado A Clarice ama Animal Crossing, eu nunca joguei Mas quem ama Animal Crossing, ama muito Animal Crossing Sim, então.
4: sim, é o é Leaf New Leaf, New Leaf
2: é. isso. Tem também é Trey que é outro Dungeon Crawler, que tem 15 para 3DS.
4: É verdade, ali, ó. O Kaique lembrou: tem Bravely Default e depois Bravely Second. Que, tipo, é. cara, Bravely Default, cara, acho que foi é. o RPG o, o RPG que eu mais gostei em muitos anos, assim. Tipo, é. muito, muito, muito bom. Tem o Shimigami Tensei 4, tem o Shimigami Tensei Strange Journey. Oh, 3DS, bom bom console, né? bom console caralho, caralho, é ter, bastante então. coisa Sim. tem o Donkey Kong que Returns cara, Fire Emblem bomba caralho Fire Emblem falou. que eu falei é, e pra fechar o
0: último aqui rapidinho também do Rodrigo Tamagusco ele pergunta uma pergunta curiosa interessante Opa. olá, parabéns pela nova fase para cada um que estiver aí no programa qual jogo você pessoalmente gostaria de fazer um dash sobre mas que provavelmente nunca vai acontecer abraços Rodrigo Tamagusco eu diria isso há, há algum tempo atrás sobre o Noite Animal mas acabou rolando <risos> então cara, eu um jogo que é muito importante pra mim, que eu gosto muito eu tenho muito carinho, mas que atualmente ele é muito difícil de jogar, ele é muito longo, e não sei se geraria uma discussão tão interessante assim e talvez eu teria que jogar os outros jogos desse gênero pra ter um embasamento melhor na hora de falar seria o Desperados, hum. que é o, um joguinho estilo Comandos, ou estilo mais recente, Shadow Tactics, que saiu que eu joguei incontáveis horas dele na minha adolescência É um joguinho de estratégia em tempo real, de, de usar em vez de exércitos, né? Tipo um, um, um Warcraft da vida você tem um grupinho de, de heróis né, tipo cinco heróis, cada um com habilidades muito específicas, e é um jogo mais de stealth assim, de infiltração, de comprimissões no cenário eu acho maravilhoso, cara.
2: Lembrei um jogo que eu gostaria de fazer um dash e nunca irá existir que é o de Vampire Masquerade Bloodline ó, assim, eu não diria nunca assistir quem sabe um dia. Cara, é um jogo que eu tenho um carinho muito grande, e... mas ele é um jogo falho pra caralho, mas com muito amor se organizar direitinho todos os vampiros trans, é, só tem que jogar um jogo de 40 horas aí
4: eu não sei, assim, porque uh, são poucos os jogos, assim, que eu gosto muito Que já não, não teve um dash sobre Talvez um sobre aquele Foi perdido, né, o da primeira temporada de Walking Dead Foi perdido foi é. perdido E a primeira temporada de Walking Dead, acho que é um dos melhores jogos Da minha vida, assim, eu é, adoro é, é, ele E o Destiny Destiny? Nossa <risos> Não, é Bubsy série, Bubsy, série Bubsy Exatamente, falando sobre o jogo de Jaguar Que é o melhor dos, de, dos três ou quatro que tem
1: Eu quero fazer um dash de Star Wars Lego
2: Vamos assistir, Bora assistir. Vamos
4: Nossa. jogar
1: Cara,
2: eu já não gosto de jogo do Lego isso <laughs>
1: Eu amo tá, Star Wars <risos> Lego, é muito legal.
2: É, e antes da gente pedir, eu queria mandar um beijo, um abraço pro Gabriel, eu não lembro seu sobrenome, desculpa, que ele mandou um e-mail todo fofinho, né, falando da, da história da vida dele, sim, ah, falando sim. da similaridade da minha com a dele, que eles também sim. estudam na mesma faculdade que eu estudei, e conhece pessoas que eu conheci lá em Itajubá, é, que tava passando um momento difícil da vida dele agora, que é muito louco que o cara é formado em engenharia e não consegue emprego. Tá foda. Porque a crise é aquela coisa, né? Crise, a crise, a crise é crise e vice-versa. Foi engraçado
4: sociedade. que eu peguei um, um faz esses dias... Que eu fui beber com um amigo E aí eu... Tinha que ser de
1: beber com o Cabify
4: <risos> Com o Cabify Aí eu peguei o Cabify com o cara Aí a gente tava saindo do prédio assim Ele falou, pô, saudade desse lugar Aí eu, como assim, saudade desse lugar? Ele, ah, não, que eu tinha um apartamento aí Mas eu vendi, talanã, né eu Separei da esposa aí na, na divisão dos bens A gente vendeu, ficou metade de cada um tal Não sei o que tem E aí ele falando que ele era engenheiro Tinha, sei lá, 40 anos de carreira Só que ele trabalhava pra Odebrecht ah. Hum
1: deu ruim. E aí, deu ruim. Ah. Ninguém tá seguro.
4: É. Então, um, um brejo efusivo pra você,
2: Gabriel, e desculpa não responder meio e-mail, porque como a Mel já sabe, eu tenho muita dificuldade de escrever coisas.
0: Mas Sim. Mas todos os nossos cocoros. Gente, é isso aí. A gente encerra por aqui mais um vértice. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu ao vivo. Muito obrigado você que está assistindo a versão arquivada também. Vê se você consegue tirar uns minutinhos do seu, do seu dia pra assistir com a gente aqui ao vivo na próxima quinzena. É, obrigado com a Rain, que deveria estar editando o Google Cast nesse eu momento. Estava, Olá. estava. Falta Falta pouco, falta pouco. Por isso que eu venho. É... E é isso aí, vou ver se eu jogo alguma coisa, gente. Hum. Até lá, eu sou o André Campos.
4: Eu sou o Eu sou o Caio E
1: eu sou a Mel. Tchau. Eu sou o Rafael. <risos> <risos>